0: Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le Doncast numéro 79. Que dis-je Doncast ou devrais-je dire BabiCast Parce que ce soir je suis évidemment en compagnie de notre cher ami Babi qui va a priori beaucoup parler. Salut Babi.
1: Salut, salut. Et je je redoute déjà cet épisode parce que bah, en fait t'as rien foutu littéralement. Je vais devoir euh, bah, assurer. Non
0: seulement. Je n'ai rien foutu. Et en plus de ça, devait y avoir Diego qui nous a lamentablement laissé tomber, a priori peut-être temporairement pour ce soir. Donc voilà, donc mon cher Babi, tu es tout seul. Et évidemment, comme d'habitude, tu vas nous faire un petit tour de l'actualité. Ou en tout cas des, des news dont tout le monde se fout. Hein, dont le, le classique T'es tout le monde s'en fout, mais. Euh, mais je crois aussi que tu as d'autres choses un petit peu dans ta besace. Euh, sur lesquels on va revenir. On va un peu parler de quelques petits jeux aussi. Il y a de la bêta, il y a du, de la simulation de sport bidon, euh, il y a plein de <rire> choses là, qui, vont, qui vont arriver, il y a plein de choses. Voilà. Ce c'est, c'est, sans, sans doute pas un grand podcast, mais ça fait quand même quelques temps là qu'on n'a pas fait de podcast, donc il était temps de, de faire une petite mise à jour de, de ce, ce qui s'est passé dans le monde de vidéoludique. Donc, mon cher Babi, je te laisse tout de suite commencer.
1: Ouais, tout à fait. Non, j'aimerais ajouter surtout que Diego n'est pas là ce soir. Alors, peut-être qu'il va venir en cours, euh, en cours de, de podcast, mais tout simplement parce que euh, je crois qu'il avait un aimantal à, à finir d'affiner, donc euh, voilà, c'est problème ah, de suite. Ouais, <rire> voilà. Donc peut-être qu'il nous rejoindra, il aura peut-être euh, les doigts pleins de fromage, on ne sait pas encore. Enfin, bref. Euh, dans tous les cas, voilà, on va peut-être se lancer tout de suite avec le traditionnel et incontournable, tout le monde s'en fout, mais donc votre fournée de news, qu'est-ce que tu as mangé ces derniers temps Allez, dis-moi un petit, un petit plat un peu sympa, là.
0: Euh, rien de spécial, tu me prends un petit peu dépourvu. Euh, de la bolognaise, bon. je crois, récemment.
1: Allez, une pâte bolo de news euh, totalement Osef du coup, euh, puisque eh bien, tout le monde s'en fout, mais le 30 juin prochain, elle est pour toi celle-là, Diego, sortira Outriders World Slayer. C'est un contenu, euh, donc un gros contenu euh, pour eh bien, le... Euh, l'espèce de shooter connecté, on va dire, de euh, People Can Fly et donc euh, qui sera proposé au tarif de 40 euros <rire> mine de rien. C'est pas un petit contenu. Enfin, en tout cas, le prix est pas petit du tout. Et donc, il y aura nouveaux scénarios, nouveaux cosmétiques, de nouveaux ennemis, nouveaux environnements, etc., etc. Avec du endgame pour les nouveaux joueurs et les anciens. Euh, donc voilà, est-ce que ça t'explique à mais... ce contenu? Oui. Mais je crois
0: qu'il y a un petit ambroglio par rapport au prix, non? Parce que j'ai cru voir des gens qui râlaient, parce qu'il me semble que c'est. Tu dois aussi. Alors, tu dois repayer 40 euros si tu as déjà le jeu, mais tu peux aussi du coup payer 40 euros pour avoir le jeu de base et le DLC si jamais tu l'as pas déjà. Donc il y a un truc, enfin, euh, les gens se euh, sont sentis euh, un tantinet floué, même si évidemment. Euh, un jeu et c'est normal a priori en durée, durant sa carrière de vie euh, finit par descendre un petit peu quoi, donc il faut bien attirer les nouveaux joueurs quoi. Mais, mais voilà je, je sais que ça va un petit peu râler comme ça sur, sur Twitter après moi est-ce que ça m'excite d'outre mesure non. Euh, mais, mais le pire étant que je pense que si jamais je m'y mets je trouverais ça très cool parce qu'au final on avait trouvé le jeu de base euh, euh, surprenamment intéressant euh, d'ailleurs on avait beaucoup fait la promotion euh... je crois même qu'il y a des, des auditeurs qui avaient acheté le jeu sur notre conseil et ouais. on attend du coup toujours le mug collector de Square Enix euh, qu'on n'a jamais reçu malgré euh, toute notre propagande sur le jeu.
1: Bon, vu, 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 vu ce qu'on va leur mettre juste après, je pense pas qu'ils nous envoient ouais. le mug. Mais... C'est
0: terminé, c'est, terminé tout ça. C'est, ça, c'est l'ancien Square Enix, donc je pense que voilà.
1: Tout à fait. Mais ouais, en tout cas, voilà, c'est assez surprenant. Enfin, le prix m'a un peu surpris, mais bon, après, est-ce que c'est pas le prix d'un bon Season Pass de chez Ubisoft Finalement, on est à peu près dans ces prix-là. Hein, donc, bon. euh, voilà. Allez, euh, tout le monde s'en fout, mais donc euh, via un post sur LinkedIn, alors GOG, donc c'est la plateforme de CD Projekt Red, c'est une plateforme qui vend principalement des jeux sans DRM, en tout cas c'est la proposition pour attirer des clients, il bon, n'y en a pas beaucoup de nouveaux clients d'ailleurs, mais bref. Euh, eh bien, ils souhaitent accorder aux femmes de l'entreprise, donc euh, dans un, on est dans une démarche de plus d'inclusivité et d'attirer euh, bah, plus de personnes dans l'entreprise, et eh bien des absences payées concernant eh bien les menstruations, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc là, voilà, je ne sais pas trop comment formuler la chose, mais en tout cas, voilà, c'est, c'est un poste qui a été bah, publié sur LinkedIn. Euh, donc voilà, après dans les commentaires, on a un petit peu de tout. J'ai envie de dire. Euh, donc voilà. Après, principalement, la chose qu'il faut retenir, c'est que euh, je crois que c'était euh, Games Industry qui en a parlé euh, plutôt bien d'ailleurs, qui disait que, bah, en fait, qu'on soit d'accord ou pas, bon c'est là c'est pas trop la question, mais en gros c'est quelque chose qui n'est absolument pas euh, discuté au sein de, des différentes industries d'ailleurs que ça soit de la tech, euh, du jeu vidéo, etc. Donc je trouve que c'est plutôt cool, en tout cas que le alors je vais pas dire un problème, mais en tout cas la chose soit soit abordée. abordée ouais. Alors là, je suis dans un terrain glissant. Mmh. Euh, donc euh, voilà je préfère pas trop dire de conneries à ce niveau là oui en,
0: en ces temps euh, visiblement de toute manière un petit peu obscure pour malheureusement euh, euh, l'agente féminine je trouve ça plutôt chouette ce genre, ce genre d'initiative et je pense qu'on peut, on peut que souligner et saluer ce genre de choses ouais,
1: voilà. cool. en tout cas que le, le problème soit évoqué c'est, c'est déjà euh, un, mmh. un bon, bon premier pas en, en,
0: particulier, en particulier dans le monde du jeu vidéo où on sait que en ce moment ça patine pas mal sur les, sur les droits de chacun et de tous les travailleurs et travailleuses donc voilà donc, c'est, c'est plutôt bien quoi
1: tout à fait, tout à fait. Euh, tout le monde s'en fout, mais Gearbox a annoncé travailler avec 2K Games sur un nouvel épisode de Tales from the Borderlands. Euh, donc, pour visiblement une sortie pour 2022. Alors, peut-être 2023, je ne sais pas encore, mais apparemment, il disait 2022. Euh, alors, pour rappel, le premier épisode, c'était un jeu qui était développé à l'époque par Telltale Games. Ouais. Euh, format épisodique, donc du coup, et c'était un, une, un espèce de spin-off un petit peu... Euh... Bah,
0: c'était la 153e déclinaison de Walking Dead, enfin, de la formule en tout cas, uh, Telltale Games. Ah, euh... ouais. Alors avant, il
1: y a eu Jurassic Park, euh, tous ces oui, trucs. Et qui en plus,
0: ah. je crois, la plupart ont réussi, enfin, ont plu à peu près aux gens et aux fans en général de, de la licence. Et là, en plus, je trouve que ça, ça se prêtait plutôt bien en fait euh, à l'univers, quoi. Qui aime bien quand même un peu tes parlé tout ça fait. Ouais, je trouve que ça se prêtait plutôt bien, quoi.
1: Toi, oh, tu y avais joué, du coup, ou pas du tout
0: J'avais fait que le premier épisode 3.
1: D'accord. Parce qu'apparemment, justement, parmi bah, toutes les licences où ils sont euh, littéralement plantés, on pense à Game of Thrones, apparemment, ils se sont bien plantés. Euh, j'ai... Mmh, c'est vrai, j'ai oublié. Mmh. J'ai plus d'autres en tête, mais voilà. Et je crois qu'ils ont fait Garden of the aussi, euh, il me semble, à un moment donné. Mmh. Oui. Ils oui. en ont fait d'autres où ils se sont euh, plantés de ouf. Alors, oui, il y a eu The Wolf Among Us, effectivement, mais The Wolf Among Us, qui était plutôt plutôt cool. Moi, j'ai bien aimé aussi. Mais voilà, pour tout le reste, en fait, ils ont... bah, on connaît l'histoire désormais. Hein. studio fermé en 2018, euh, ils avaient plein de problèmes de moteur, ils avaient plein de problèmes de management, euh, ils étaient situés à San Francisco, je crois, où la vie était ultra, ultra chère. Enfin bref, on ne va pas refaire l'histoire non plus.
0: Mais il faut vraiment mais, se euh... remettre, entre guillemets, dans le contexte, il y a seulement quelques années quand même, mais voilà, se remettre dans le contexte de savoir qu'à l'époque, il fallait... tout le monde avait besoin de son Telltale, euh, fait ouais. de, de, dire de ça, déri... dérive Telltale, euh... Parce que, adapté, bah, c'était à la mode et moi je, je pense après c'est vrai que je suis pas plus intéressé que ça leur cas mais est-ce que tel Icar ils se sont pas un peu brûlés les ailes à force d'aller trop trop près du soleil d'être trop ambitieux tu vois, de multiplier ça. les projets fait forcément
1: à la fois leur à la fois la gestion le management et puis le fait qu'ils avaient 50 mille projets avec des outils qui n'étaient pas adaptés pour pour ce qu'ils voulaient faire quoi.
0: et même Minecraft non je crois de tête
1: Ils euh... fait un truc je crois avec Tetail ah peut-être, je ne sais plus. Il y en a tellement, et je crois qu'ils avaient fait un, ils étaient en cours avant, euh, juste après euh, être fermés. Euh, il y a eu des, un projet Stranger Things en fait, qui, a, qui est apparu sur la toile, et ça, ça a l'air vraiment cool pour le coup. Enfin bref, il y en avait... Ouais, je
0: sais Minecraft plus. Story Mode, pour être exact.
1: Ok. Ah oui, c'est, euh... ouais, je ne sais plus. Il y en a tellement. C'est
0: fou, non, ouais, c'est fou. ils ont tout fait en fait. Ouais. D'ailleurs, c'est Donc... con parce qu'ils travaillaient justement sur Downgrad, euh, uh, Telltale, oui, uh, uh, Telltale Games que... Downgrad. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de le voir.
1: Don't Story, c'est ça. Mais, euh, mais ouais, effectivement. Non, mais voilà. En tout cas, tout ça pour vous dire que eh bien une nouvelle saison, visiblement. Alors ça, ça devrait. Euh, je crois que ça, c'est, c'est, en épisode, mais je crois que ça sortira tout d'un coup, si j'ai pas de bêtises, et donc ça devrait sortir. Alors on n'a pas de, on a pas de, de spécification. Est-ce que c'est vraiment euh, Gearbox qui le développe en interne Parce qu'il faut pas oublier qu'aussi Gearbox, c'est un éditeur qui travaille aussi avec des développeurs indépendants, etc., etc. Donc euh, voilà, on n'a pas spécialement d'informations là-dessus, mais en tout cas, un second épisode devrait voir le jour d'ici peu. Allez, tout le monde s'en fout, mais je sais que Marc, tu pars en croisade contre le jeu à chaque fois que j'en parle, mais c'est pas grave. Le premier Dying Dying Light a dépassé les 20 millions d'exemplaires. Est-ce que c'est pas beau ça quand même
0: Quel gâchis, ouais
1: Je savais que tu t'aimais pas. Euh, et voilà, donc, autre chiffre assez intéressant, donc, Valheim, euh, qui a été l'un des succès de l'année dernière, de l'an passé, du coup, lui, s'est écoulé à 10 millions d'exemplaires, donc, énorme succès pour ce jeu. Euh, je ne ah, oui, un... oui. je je me souviens
0: plus de celui-ci. Oui, euh, oui, oui. Je vois maintenant.
1: C'était l'un des, ouais, l'un des gros succès de l'année 2020. C'était quoi, le modèle économique C'est un jeu, je crois qu'il est proposé à 25 ou 30 euros, c'est tout. Euh, d'accord. Je sais pas des, mm-hmm. des microtransactions, des trucs comme ça, mais... Euh...
0: Il a eu ouais. son petit moment de gloire à la sortie, euh, parce que je pense qu'ils avaient peut-être un peu rincé quelques, non quelques influenceurs. Très euh, certain. Euh, ce je fais comme pas. souvent avec ce genre de jeu de mer, mais...
1: Ouais, mais en tout cas voilà, beau succès pour, pour ce petit jeu qui finalement bah, sortit un petit peu de nulle part, et puis bah boum, gros succès, donc euh, tant mieux pour eux. Euh, tout le monde s'en fout, mais alors là vraiment je pense que tout le monde s'en fout, mais vraiment total. Le code source de Overgrowth qui est un espèce de jeu euh, disponible sur Steam où on contrôle des lapins qui font du kung fu. Bon, là, déjà, <rire> déjà on est pas mal dans le genre Joseph. Et donc, le code source de ce jeu-là est disponible sur GitHub si vous souhaitez bien décortiquer le titre à... Voilà, si vous souhaitez, bah, alors pas des fins commerciales évidemment, mais euh, si vous souhaitez bah, des fins euh, d'éducation, par exemple, si vous souhaitez voir comment comment le jeu tourne, etc., etc., euh, comment ça a été codé et tout. Donc euh, voilà, j'ai trouvé la news assez assez intéressante, même si bon, je pense que vous vous en foutez littéralement, mais c'est pas grave. La news a parfaitement sa place dans cette rubrique. Tout le monde s'en fout, mais il s'avérait que finalement Sony s'intéresserait visiblement à préserver son patrimoine vidéoludique. Euh, après les différentes déclarations sur le fait que bah, Sony en fait s'en fout, machin, tout ça, tout ça, euh, tout ce qui est jeu, PS1, PS2, PS3, ils s'en foutent un petit peu. Bah finalement, peut-être que non, puisque une équipe dédiée en interne serait peut-être en charge euh, et bien, euh, de préserver tout ça, tout ce patrimoine. Euh, alors ça,
0: c'est une chose qui te tient à cœur, toi.
1: Bah oui, bah tu oui, nous parce que et c'est important enfin je veux dire c'est il ya plein de il ya plein de trucs aujourd'hui moi ce qui me ce qui m'embête vraiment aujourd'hui c'est le fait qu'on on achète des jeux mais en fait on les loue <rire> et ça c'est ça ça me flingue en fait c'est à dire que du jour au lendemain le service peut fermer et t'as plus accès à tout, tout ce que tu as acheté donc euh, c'est quand même assez problématique quoi mmh. et, euh, non, c'est, travers... sûr que c'est une question que...
0: sur laquelle il faut il faut se pencher et s'intéresser tôt ou tard, même si c'est peut-être déjà peut-être trop tard en plus pour, pour peut-être certains pans de l'histoire du jeu vidéo, certains jeux et compagnie, mais bon, on ne fera pas l'histoire, je sais qu'on en a parlé déjà quelques fois. Euh, mais c'est peut-être une chose sur laquelle nous, on devrait aussi peut-être se pencher, ouf, s'intéresser parce qu'il y a peut-être des choses à gratter euh, derrière tout ça. Quoi.
1: Ouais, peut-être avec, ce euh, serait cool d'inviter par exemple MO5 ou ce genre de, mmh. d'assaut, ça, ça pourrait être chouette, ouais, carrément. Qui font euh...
0: des podcasts, je crois, en plus, non
1: euh, oui, alors je sais pas si leur podcast, ils, enfin, ils, en, ils en font toujours, mais ouais, j'avais déjà écouté quelques ils, podcasts. Ils
0: en... Oui, c'est sûr qu'ils en faisaient, ouais, ça je me souviens, J'en avais... et c'était vachement intéressant en plus, pour le coup.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Euh, effectivement, et, euh... et ouais, pourquoi pas, on lance l'invitation comme ça, voilà, en live. on est des fous. Euh, et d'ailleurs, bah, ça, ça rejoint un petit peu ce dont on vient de parler, et eh bien tout le monde s'en fout, mais Ubisoft a fermé les serveurs de 90 de ses titres concernant, et eh bien principalement, ça va être tout ce qui est multijoueur. Alors, pas de panique, c'est surtout des jeux en, en version 360 et PlayStation 3. Donc, voilà, c'est des jeux qui ont bien vécu. Donc, euh, on parle ici, par exemple, des premiers Assassin's Creed. Il y a Beyond, euh, Beyond Good and Evil, par exemple. Il y a beaucoup de jeux Just Dance aussi, avec les versions de Wii, <rire> notamment il euh, y a des, des Rainbow Six genre Rainbow Six Vegas, euh, Ruse euh, et bien d'autres euh, jeux. Je voilà. crois
0: que jusqu'à encore très récemment, euh, Just Dance sortait effectivement encore sur Switch euh, sur oui, euh, pardon.
1: Oui, tout à fait. Ouais, oui. ouais je crois que alors peut-être c'est un pas rare, une une rares rares mais ouais. peut-être celui de 2021 ou un truc comme ça, il était encore sur oui. Ouais, c'est ça. C'est, c'est assez rare pour le souligner effectivement, mais, mais je crois que maintenant ils ont dû arrêter ou ça ne devrait pas tarder en tout cas mais mais ouais, c'est assez euh... Voilà, j'ai envie de dire, c'est, le... c'est normal aussi euh, de faire ce genre de choses-là, de fermer les serveurs, parce que... Bah,
0: oui, bah, il faut bien après euh, optimiser, oui, euh, faire... Il voilà,
1: faut lisser les coûts, on va dire, <rire> comme nous dirait Diego. Mais, euh, mais voilà, il y a... Encore une fois, moi, je, je suis aussi pour le fait que... Bah... Alors, je sais qu'on voilà, en avait parlé la dernière fois aussi, mais faire deux systèmes, c'est-à-dire que tu as un premier système qui te dit, bah, on met des serveurs dédiés quand les jeux sortent. Pour que les gens soient sur des, des trucs qui tiennent la route et tout ça. Et dès que les serveurs ferment, bah en fait, on, on appuie sur un bouton, on passe sur un sur un système qui dit, bah en fait, on passe à un système de, d'hôtes et de clients. Euh, et ce sont les joueurs en fait qui font ces, ces systèmes là, quoi. C'est, on passe en fait. Ouais, pour, bah,
0: pour laisser une porte ouverte, euh, oui, à c'est ceux c'est... qui avec oh. que tu vas faire vivre le truc, quoi
1: c'est ça pour pouvoir quand même continuer à jouer au jeu je trouverais ça vraiment cool que les studios fassent ça mais ça se fera jamais quoi donc de
0: quoi on sait qu'il y a encore des très vieux jeux PC alors, des plus ou moins connus qui qui, qui marchent encore aujourd'hui avec euh, des, justement avec des serveurs justement créés de cette fait c'est cool je trouve je trouve ça cool de pouvoir laisser l'opportunité à la communauté de faire vivre leur truc quoi tu
1: bah, c'est comme toi joué à Warcraft 3 en plus quand tu devais rentrer oui. l'IP ou un truc comme ça directement pour ah, jouer oui. avec une personne et tout donc c'est voilà enfin c'est c'est ce genre de truc-là, effectivement. Par exemple, j'ai l'exemple du premier Payday, par exemple, bah, celui-là, tu peux encore y jouer parce que euh, parce que c'était ce système-là, quoi. Enfin, je veux dire, c'est tu tu te connectais à une partie, et c'était le joueur, il y avait une personne qui était l'autre, et voilà, quoi.
0: Gears of War, le premier, enfin le premier original.
1: Bah, c'était, c'était ça, du coup, aussi.
0: Ouais, bah, du coup, ça ça, que... ça ça nous donnait des, des choses un peu improbables en termes de connexion et de d'équi- d'équité entre les joueurs, mais du coup, voilà.
1: Et du coup, dès que l'hôte dès que rageait, ça quittait la partie, non C'est pas un délire comme <rire> bah, ça ou... c'est surtout
0: que l'hôte, l'autre, l'autre, c'était, c'était Dieu, quoi. C'était Jésus, le mec. Ah oui. qui, il il ouais, absorbait ouais, tout, partie. il se déplaçait beaucoup plus vite que nous. Et voilà, c'était une bon, époque. Et surtout sur bah, console, quoi.
1: Il, il, y avait, il y avait la même chose sur Call of, aussi. Moi, j'ai, j'ai connu ça sur Call of, sur PS3. C'était, c'était pareil. Dès que le mec, il se faisait un peu rincer, il quittait la partie. Et c'était génial. <rire> Merci. Merci. Euh... Donc voilà, c'est l'ordre naturel des choses. Mais j'aimerais bien quand même que les éditeurs se disent euh, « Bon, on va peut-être mettre ce système en place, même si je suis un peu naïf. » Je sais, voilà. J'ai... Donc, Laissez-moi vous moi compris, Voter, euh, Baby. <rire> tout et à
0: fait. Là, ils sont, euh, paraît-il, euh, dans des rumeurs totalement improbables, et je crois pour la, la plupart pas tellement euh, fondées euh, en vente, ou en tout cas, euh, il se pourrait qu'ils soient bientôt en vente euh, Ubisoft. Bah, écoute, on n'a qu'à les racheter et faire ça, on va mettre ça en place. Ça sera notre première, euh, premier objectif. Ouais. Je vais voir avec euh, Xbox Quad, peut-être que si on, on s'unit, euh, on, pourra, on pourra acheter euh, avec quelques, quelques cents la boîte.
1: <rire> peut-être, j'en sais rien. Alors, en tout cas, voilà, et tout le monde s'en fout, alors je suis bientôt à la fin, tout le monde s'en fout, mais Off The Grid a été annoncé par Gunzilla Games. Alors, est-ce que tu te souviens de Gunzilla Games J'en avais parlé il y a quelques mois, preuve que tu n'en as rien à foutre de mes news. On
0: le savait, mais oui, donc.
1: Alors, Genzilla Games, si on se rappelle bien, c'est un studio... Alors, je ne me souviens plus sa nationalité, exactement. Mais ils étaient très fiers d'annoncer qu'ils avaient, en tant que guest, on va dire, euh, Neil Blomkamp. Est-ce que tu te souviens de ça ou pas
0: Ah, ça me parle, ouais.
1: Et du coup, bah, on savait qu'ils étaient sur un jeu... Euh, alors c'est un jeu next gen du coup et donc surprise surprise c'est un battle royale super les gars merci beaucoup alors sur le site internet on nous décrit ça comme un battle royale 2.0 c'est formidable avec du 150 joueurs et donc il y a eu un petit teaser qui a été dévoilé donc euh, on voit une personne qui s'avance dans la forêt tout ça tout ça et puis en fait il a une espèce de lame mantis bah, comme un cyberpunk un petit peu 2077 avec bah, une lame lame mantis qui sort du bras et en fait il y a un univers cyberpunk derrière voilà tout ça tout ça donc, on n'en sait pas plus pour l'instant. Et Bah, voilà. <rire> c'est donc tout ça pour ça. Ouais, on verra bien, mais voilà quoi. Donc, c'est un jeu qui sortira sur PC, Xbox Series et PlayStation 5. Et donc, dernière news, celle-là, ça me fait plaisir, tout le monde s'en fout, mais la seconde saison pour Halo Infinite est sortie. Voilà, voilà, c'était oh, la putain. news.
0: <rire> c'est vrai. Il <rire> faut mais que t'en... je m'y remette. Il faut qu'on s'y remette, oui. Moi, j'ai un niveau 100. Et... À... Non,
1: désolé, puisque tout le monde s'en fout, oh. maintenant, c'est trop tard. Vous avez mis trop de temps. C'est. Ça m'embête de dire ça, mais 343, vous avez mis trop de temps pour sortir votre seconde saison, les joueurs ouais, ont des ouais. autres c'est, c'est Parce cool.
0: qu'un jour, euh, il va falloir qu'on fasse déjà un, un premier récap de, de, de vie de ce Halo, parce que malheureusement, il euh, y a plein de choses qui ne vont pas, a priori, comme il faudrait, même, même si on sait que c'est un, un contexte assez particulier, et, compagnie, et qu'on ne voudrait pas non plus euh, les pousser finalement à faire plus, quand on, on sait dans la difficulté euh, que peuvent être les développeurs, mais Mais quand même, là, effectivement, c'était super long, et et voilà. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu passer certains trucs, mais comme quoi, ils ils avaient visiblement plus de priorité à à rectifier les glitchs, pas les glitches, mais il y avait un peu des détournements de de collisions et compagnie que les les joueurs pouvaient exploiter pour pour pouvoir accéder plus rapidement à des plateformes, des trucs comme ça. Tout ça, ils se sont appréciés de bien le corriger, alors qu'il y a plein de trucs sur lesquels on a dû attendre des plombes pour que ce soit rectifié. Voilà, c'est des choses...
1: Ouais, et donc du coup je suis allé voir un petit peu sur Steam, alors euh, bon, je sais pas si sur console c'est mieux ou pas, euh, pour voir justement euh, le lancement de de cette seconde saison, si au niveau des chiffres, en tout cas les joueurs étaient revenus, alors il y a eu un petit pic, alors on était quand même parti à quasiment 300 000 joueurs euh, au départ quand euh, le multijoueur est sorti euh, sur Steam, et ensuite c'est redescendu euh, en flèche littéralement, et donc là on a eu un pic à un petit peu moins de 20 000 joueurs, et là c'est redescendu très rapidement, donc... La saison 2 ne changera pas, enfin ne changera rien au fait que bah, le, 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 le Halo Infinite, le multijoueur, n'aura absolument pas réussi à capter les joueurs sur la durée. Ça, c'est une certitude.
0: Ouais, parce qu'ils ont, ils, ils ont, euh, ont très rapidement annoncé justement qu'ils rallongeaient. Alors, non seulement le jeu est sorti plus tôt, on va même mm-hmm. le rappeler aussi, c'est-à-dire plus tôt que ce qui était prévu. Et en plus de ça, ils avaient euh, déjà de base euh, annoncé qu'ils rallongeaient finalement le, la durée de la première saison. Et en fait c'est ça, c'est quand tu regardes presque finalement les chiffres, je pense que tu vas, même moi hein, euh, qui suis pas en plus un gros joueur de multi pour le coup là, j'ai quand même bien accroché, je suis allé jusqu'au niveau 100, j'ai arrivé au niveau 100, j'ai arrêté parce que bah, j'avais, j'avais plus trop tu vois, de, de défis quotidiens à faire quoi, et, ouais, et genre ouais, j'ai arrêté depuis, euh, en arrêté de jouer en quoi, à euh, janvier, un truc comme ça, en fait. tu vois c'est, c'était il y a longtemps déjà maintenant quoi, et bon là je pense que je vais m'y remettre parce que malgré tout le fond du jeu reste intéressant et ouais, quoi, ouais, que, pourquoi pas, tu vois, ils retournaient, quoi. Mais effectivement, ils ont peut-être, il y a eu du coup un énorme creux, quoi, de trois mois, là, euh, qui, qui aurait dû normalement être compensé par déjà la saison 2. Donc après, voilà, après, je doute pas que... Enfin, on le sait Halo, c'est quand même des... Même si, évidemment, il euh, n'y a pas peut-être 10 millions de joueurs là en simultané, c'est un jeu, tu vois, le 5, il y a encore des gens qui y jouent, euh, même le 2 ou quoi. Donc, voilà, c'est un jeu euh, et les joueurs sont là. c'est pas un souci. Oui, mais, bien sûr. mais pour accrocher peut-être la part qui est moins, qui est, qui est, plus, qui est plus instable, c'est compliqué, quoi.
1: Le problème, c'est que bah, Halo Infinite, ça reste un jeu service, donc euh, ils sont partis dans cette démarche-là. Mmh. Et euh, le fait que, le fait qu'ils aient mis quand même six mois pour sortir une nouvelle saison. Enfin, faut, faut se rappeler quand même qu'un Fortnite ou un Apex Legends, c'est deux trois mois maximum, quoi. Mmh.
0: Et c'est, ouais. c'est rigolo parce que je me suis souvent demandé mais pourquoi c'était si rapide Et là, f- finalement, de mettre mis à fond comme un, sur un jeu comme ça qui avait ce modèle-là, quoi, j'ai compris en fait pourquoi. Je disais oui, non, en fait, il faut vraiment entretenir la flamme euh, souvent. Quoi. Ouais,
1: c'est, c'est, les gens qui jouent tous les jours, en fait, même deux trois mois, c'est enfin c'est peut-être compliqué aussi, quoi. Donc euh, c'est mais même ça, c'est enfin je veux dire euh, le modèle jeu service sur un truc aussi tendax qu'un Apex ou un Fortnite, c'est, enfin, pour les équipes, ça doit être tellement épuisant, quoi, et c'est, en fait, on peut même pas blâmer les développeurs et se dire, bah, euh... enfin, ouais. honnêtement, vous avez merdé, vous avez mis six mois pour faire votre truc, bah, ouais, mais bon, enfin, les gars, ils avaient déjà la tête sous l'eau. Euh, les joueurs en plus ils leur ont foutu une pression de monstre ils se sont fait engueuler de partout et là ils se font défoncer à la sortie de la deuxième saison il n'y a plus de joueurs parce qu'en en fait ils ont mis trop de temps mais un plus il ans. y a
0: le paradoxe étant que je ne sais pas si tu te souviens quand le jeu était sorti les gens râlaient parce que euh, c'était pas assez gratifiant en termes de, de, d'XP et compagnie ouais. donc ils avaient un petit peu rectifié ça ce qui faisait quand même que tu gagnais vraiment beaucoup plus rapidement qu'à l'origine de l'XP mmh. donc tu vois il y avait ça aussi c'est, c'est, c'est que j'imagine qu'à la base ils avaient, pas mis, enfin, ils avaient mis justement ce modèle là d'XP pour essayer de faire en sorte que ça tienne tu vois, sur six mois pour les mecs qui jouent souvent du coup bah, ça, ça allait plus rapidement et moi le premier tu vois on y a atteint finalement dès janvier le, le niveau 100 euh, donc tu vois je pense que là aussi ils se sont fait entre guillemets un peu avoir mais bon ils étaient bien obligés tu vois, de répondre au feedback des joueurs parce que peut-être aussi que certains ont relâché parce que c'est pas assez gratifiant c'est un, c'est un équilibre assez, assez délicat, ouais, non, c'est c'est surtout c'est qu'il faut rappeler aussi que le mode forge il est pas là tu vois, peut-être que s'il y avait eu le mode Forge, on sait qu'il y a plein de gens qui aiment tu vois, aller sur le Forge et faire des trucs et tout. Ça aurait pu, tu vois, un peu entretenir la flamme, notamment au sein de, de, de la communauté un peu euh, corps, tu vois, de, de, de la franchise. Et ça y est, toujours pas. Il n'y a toujours pas de, de cop, tu vois, qui permet aussi peut-être de, de patienter entre temps. Enfin, voilà, y a, c'est, c'est, c'est. J'aime pas utiliser cette expression, mais bon, le fameux euh, jeu en kit, c'est vrai que par moment, on le ressent un petit peu quand même avec Halo, quoi. Après, bon. Bah, je ne doute pas qu'à terme, le jeu sera excellent, quoi. Ça, j'en, j'en doute pas. Mais c'est vrai que là, sur, les, sur les, les, premiers, les premiers mois, là, c'est quand même pas le, le truc le plus glorieux malgré quand même un lancement, et
1: tu l'as dit, que t'es quand même
0: assez costaud et, et réussi. Quoi.
1: Ouais, et puis ils ont, euh, ils ont quand même euh, niqué un petit peu Battlefield 2042, rien que pour ça, c'est, c'est assez drôle. Quoi.
0: Je pense que Battlefield 2042 a besoin de personne. Hein.
1: <rire> <Non> <rire> je sais pas, mais bon, c'est... Voilà, ces petites... D'ailleurs, apparemment, ils se... ils ont... en parlant de 2042, ils ont rajouté le tableau des scores, hein, tout récemment. Donc
0: attention, il oui, fait 2043 du coup.
1: Ça ne rigole plus. Euh, et puis ils ont rajouté aussi euh, de la voix à travers le jeu, de la VoIP. Donc c'est formidable. Voilà, en, bienvenue en 2022. Euh, alors j'avais une dernière news également. Alors là c'est pas une news OZEF. Voilà, c'est juste pour vous indiquer que demain euh, vous avez donc le Aju- A- ActuG French Direct. Voilà pour la quatrième ouais. édition. Donc voilà, c'est une initiative que je trouve toujours aussi cool euh, par le site ActuGaming. On avait reçu d'ailleurs en métro-boulot-jeux vidéo Julien Blary du site ActuGaming pour euh, nous parler un petit peu de la préparation de l'événement, tout ça, tout ça. Donc là, on en est à la quatrième édition déjà, mine de rien. Et je trouve que l'initiative est toujours aussi cool. C'est une initiative française qui présente des jeux indépendants euh, français et francophones, on va dire ça comme ça. Euh, Donc voilà, euh, franchement, euh, supporter un maximum l'event parce que c'est super cool. Voilà. et surtout là, c'est, des,
0: c'est des initiatives qui portent jusqu'au bout ce qu'on est littéralement nous incapables de faire donc le BNBG <rire> de, on est trop de dire, saluer saluer voilà, euh, que ce soit bah, du coup Actu Gaming ou Xbox One dont, dont, dont on peut être proche qui font aussi régulièrement des trucs comme ça fait, franchement respect, respect pour ceux qui le font parce que voilà parce qu'on ouais. Euh, euh, ouais. Au, au on flémar, est trop fain, euh, non, mais dis-le, voilà dis-le. Aussi flémard qu'on soit, on se rend compte justement le travail que ça peut être derrière. Franchement, voilà, c'est cool c'est, c'est cool et c'est bien. C'est des initiatives en plus qui, quoi, qui font du bien. Derrière
1: un event comme ça, il y a, bah, on en a parlé avec Julien en off un petit peu et il nous avait dit qu'il y avait beaucoup de boulot et il y avait beaucoup d'argent aussi d'investi. Ça se voit peut-être pas mais il y, a, il y a beaucoup de moyens à la fois humains et financiers qui sont derrière. Donc, euh, donc euh, gros, gros GG à vous en tout cas pour l'event et je suis sûr que demain ça va très bien se passer encore une fois. Ça va être une, une très c'est bonne édition avec coup... beaucoup de jeux.
0: Je me permets aussi, alors je n'ai pas l'heure exacte, mais il me semble que c'est ce samedi qu'il y a le don caritatif de Console fun euh, si euh, Oui, dit, effectivement, ça. oui, c'est voilà. ce samedi, Et effectivement. Pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous le savez, on y avait participé l'année dernière, du coup. Euh, donc, c'est, c'est un, un long stream caritatif, euh, alors je crois que c'est 24 heures, je dis peut-être une bêtise, je crois que ça peut changer d'une année à l'autre. Donc voilà, c'est, c'est beaucoup d'heures de stream d'affilée. Euh, donc Caritati, donc c'est-à-dire que le but étant de récolter euh, des sous au profit d'une association, Alors je crois que c'est Clowns Hôpitaux que ça s'appelle euh, ouais. voilà, c'est une association qui envoie notamment donc, des clowns euh, dans les hôpitaux <rire> je trouve ça c'est extrêmement effrayant dit comme ça mais qui, euh, voilà, qui <rire> alors, enfin, font, font, font du bien, euh, voilà, font, font, du, font rire, font, voilà, font, apportent de la joie en fait euh, pour les enfants notamment dans les hôpitaux donc, voilà. donc c'est évidemment une très très bonne initiative euh, console fun, je crois que c'est consolefun.fr euh, ou même sur Twitter, vous pouvez les suivre voilà, moi je vous invite à y aller euh, et pour, pour avoir un, un petit peu travaillé euh, là-bas, c'est vraiment des gens très très bien et qui méritent et qui font beaucoup de, de choses bien voilà.
1: ouais, alors là je suis sur leur site justement donc c'est pour fêter les, les 13 ans du site on va dire, et euh, ça commence à 8h45 dès, le, dès ce samedi et donc ça file jusqu'à euh, minuit euh, voilà quoi donc, euh, ah, voilà, okay. donc euh, super chouette en tout cas donc euh, allez soutenir euh, toutes ces initiatives à fond bah écoute, j'en ai terminé avec mes news, donc euh, voilà, voilà.
0: Ok, mon cher Babi, euh, par quoi est-ce que tu veux enchaîner donc Parce que j'ai vu que tu as beaucoup de choses sous la, la manche encore. Est-ce que malheureusement, on revient et encore et toujours sous les choses pas très rigolotes de cette industrie Vous savez, avec ce, ce nouveau format qu'on a intitulé euh, « Le jeu vidéo, c'est pas toujours rigolo euh, ». Et évidemment, bah, là... Euh, semaine après semaine on a de quoi faire on a de quoi parler est-ce que mon cher Babi tu veux peut-être attaquer est-ce que ce que tu vas attaquer peut-être avec euh, la partie Activision
1: ouais on va, on va évacuer tout ça alors il, il s'est bas... en, en réalité il s'est passé énormément de choses on va pas tout vous résumer aujourd'hui malheureusement ouais,
0: surtout cette partie là qui est vraiment très très dense enfin, c'est, ouais, c'est... c'est une chose qui mériterait peut-être vraiment une vidéo entière euh, dédiée à ça. Quoi.
1: Une vidéo, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un mec qui a promis quelque chose qu'il n'a jamais fait chez nous. Je, je ne vise personne. Hein. Peut-être un mec avec des lunettes. Tout ça, ça basé
0: sur la proposition d'une autre personne qui n'avait déjà rien fait là-bas.
1: <rire> <rire> Tout à fait. Mais on ne dira pas qui c'est. Alors, du Activision, pour vous résumer. Alors, on ne vous en avait pas parlé la dernière fois, donc on va se rattraper aujourd'hui. C'était le 7 avril dernier, souvenez-vous. Activision avait... Euh... Alors, c'était même pas le 7 avril dernier. Je vais remonter au mois de décembre. Est-ce que vous vous souvenez quand Activision a dit « On va virer du monde euh, » au mois de décembre, je crois, un truc comme ça, ils ont dit « On va virer du monde pour pouvoir embaucher euh, plus de 1000 personnes en temps plein. » Est-ce que vous vous souvenez de ça ben En fait, c'est con, ils, ont, ils l'ont fait. <rire> ils l'ont fait. et c'est, 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 c'est le plus bizarre, c'est que le 7 avril dernier, du coup Activision annonce avoir embauché donc, plus de 1100 employés de la euh, QA. Donc la QA, ce sont les gens qui testent les jeux euh, avant la, la mise sur le, sur le... Enfin, avant la mise... Euh, vers le public, quoi, en gros, qui décèlent les bugs, qui les font remonter aux développeurs, etc. etc. Donc, tous ces gens. Qualité. Tout à fait. Testeur qualité, assurance qualité. Donc, ces gens-là étaient en soit en CDD, on va dire, soit en intérim, en gros, aux États-Unis. Alors, je... je connais pas les termes, je crois que c'est temp, et, euh, pour intérim, etc., etc. Et donc, au passage, eh bien, ils augmentent les salaires et donc, ça passe à 20 dollars de l'heure alors on se dit ok c'est super cool Activision c'est des gros schlags d'habitude et là d'un coup bim euh, ils annoncent qu'ils euh, vont embaucher 1100 personnes c'est incroyable tout ça tout ça mais bon ça reste Activision donc on se dit qu'il y a peut-être un petit peu en guise sous roche et effectivement il y a un petit hic puisque ces avantages là euh, donc c'est à dire eh l'augmentation de salaire tout du moins eh bien, ne profiteront pas aux, euh, aux travailleurs de la QA de Raven Software alors, pour rappel, Raven Software, ce sont, euh, c'est le studio en charge, notamment l'un des studios principaux en charge de Warzone, qui est la poule aux œufs d'or d'Activision. Euh, et donc, pourquoi ils n'ont pas droit à ces nouveaux avantages Tout simplement, eh bien parce qu'ils sont en train de créer, de monter à l'intérieur du pôle QA de Raven Software, un syndicat. Donc, à partir de là, Activision, alors je ne sais pas par quel moyen ils se sont dit que, eh bien, euh, ils n'auraient pas droit à cette petite augmentation de salaire, mais ils se sont dit, bah, écoutez, les gars, vous voulez nous emmerder avec un. Alors, ils l'ont pas dit comme ça, ils l'ont pas dit de manière officielle, évidemment.
0: Et pire encore, ils ont dit qu'il euh, n'y avait aucune relation de cause-effet. Entre le, cette situation et le fait qu'ils augmentent, du coup, les, les tueurs vois frères.
1: C'est du bobby ouais. tout craché, ça, c'est incroyable. Enfin, en gros, ils ont, ils, ont, ils ont certainement trouvé une pirouette juridique pour dire, écoutez les gars, vous êtes en train de monter votre syndicat, vous êtes très gentils, mais vous n'aurez pas droit aux avantages que les autres personnes ont qui, elles, ne sont pas en train de monter un syndicat. Donc voilà, on est littéralement sur, encore une fois, quelque chose de... Euh, alors... Euh... Fab nous dit, je suis pas le genre à défendre actif, mais il me semble que c'est légal en fait. Il y a des chances que ça soit légal, oui, effectivement.
0: Alors, après, c'est... là, on n'est pas, enfin, je... tu, m... tu me corriges sinon, Babi, mais on n'est pas en train de dire que c'était légal, hein, ce qu'ils font attention. Non, 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 c'est non. Je juste... de plus qu'on est sur une... 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 un ordre moral qui est extrêmement douteux. Et sur le moment oui. quoi tu sais Là, en fait, finalement, avec Raven, ce qui est extrêmement intéressant avec cette situation, c'est qu'il se passe des choses, quoi. Il se passe des choses, il y a un bras de fer qui se met en route. On le sait qu'aux états unis c'est extrêmement différent de ce qu'on peut vivre en France, notamment en termes de syndicats, justement. On sait que le monde du jeu vidéo est en train de se syndicaliser euh, petit à petit et, que, et qu'on pense, j'imagine que là, on est tous d'accord ici, pour dire que c'est une bonne chose et que c'est, ça va dans le bon sens. Donc, voilà. Ouais, donc c'est, c'est intéressant de voir qu'il y a toujours un rapport de force, malgré voilà, le, le rachat supposé de Microsoft qui doit encore être confirmé et tout ça. C'est, c'est dans ce, tu, baby, tu me corriges si je dis des bêtises, mais je pense que c'est dans ce sens-là qu'on le dit. Quoi. C'est-à-dire, voilà voilà les méthodes de, finalement de, de, d'Activision euh, Blizzard.
1: Oui, c'est en gros, ils utilisent toutes les méthodes légales, on va dire, qui sont à leur disposition pour, euh, bah, pour éviter la formation d'un syndicat. Mais, 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 euh, la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que, eh bien, euh, Activision a tenté de bloquer le fameux processus de ce syndicat à l'intérieur de la QA de Raven Software. Euh, sauf que, eh bien, alors, il y a un organisme, je ne me souviens plus du nom, en tout cas, c'est une autorité euh, au niveau du, du droit du travail, il me semble.
0: LRNB. Je okay. ne demande pas du tout ce que ça veut dire. Je connais juste l'acronyme LR, c'est LRNB. Labour,
1: Labour, euh, LRNB, labor right euh, quelque chose comme ça. LRNB, okay. Mb, MB, je ne sais plus. LRNB. Enfin, et du coup, donc, cet organisme a dit Activision, alors vous êtes bien gentil, mais par contre, ce qu'on va faire, c'est que euh, eh bien, plutôt que de faire voter l'ensemble des employés de Raven Software, euh, qui était eh bien, le but d'Activision, Activision a dit, OK, la QA de chez Raven, vous voulez former un syndicat, on est d'accord, sauf que, euh, enfin, on est d'accord, euh, on va vous laisser faire, sauf que, eh bien, plutôt que de voter entre vous, eh bien, on va faire participer les 300 employés de Raven, plutôt que les 40 de, de, la de la QA. QA ouais. Voilà, donc là. En
0: espérant donc euh, scinder finalement le, les, fait, les ouais. pour pour euh, pouvoir faire enfin, saboter euh, de l'intérieur le, 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 le syndicalisme.
1: Ouais, tout à fait, mais, euh, mais du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est que la LRN, LRNB, LRNB enfin, l'organisme, du coup, derrière, a dit, bah non, monsieur, monsieur Bobby Kotick, désolé, mais ils ont parfaitement le droit de se syndiquer au sein de la QS, ce qui est une excellente nouvelle, et, c- et, c- et je crois que c'est toi qui me disais, normalement, le, ce résultat-là, ce sera au mois de mai, non, c'est ça Alors, temps Si temps je dis
0: pas de bêtises, il me semble que ouais, le, la prochaine date clé de tout ça, ça sera le, le 20 mai, le 20 mai prochain, ouais. on devrait y voir un petit peu plus clair, voilà. et, et vraiment, euh, on peut pas peut-être en faire des caisses ou quoi, mais c'est une chose extrême. Importante quoi, c'est vraiment un truc euh, très intéressant création,
1: intéressant, quoi. Ouais, du, de l'un des, des premiers syndicats dans un gros studio jeux vidéo triple ouais, A en tout cas, donc ça, je avec pense
0: euh, que... peut-être du coup un effet boule de neige derrière, enfin voilà, ouais. il y a plein de ça peut entraîner des choses super super intéressantes quoi.
1: Il ya un effet boule de neige parce que je crois qu'il ya d'autres studios justement qui commencent à qui commencent à vouloir se syndiquer, d'autres employés dans d'autres structures, donc ça, c'est plutôt cool. Euh, et on sent que il ouais, y a peut-être un, un effet comme ça euh, qui va derrière. Et, euh, et voilà, donc ça, c'était pour la partie Activision. Alors, il y a eu d'autres affaires, notamment, il y a une euh, l'ancienne compagne de Bobby Kotick qui a empêché, euh, je ne sais pas si tu as vu ça, c'est Sheryl Sandberg euh, qui bosse chez Facebook, qui a essayé de bloquer des articles, ce genre de trucs-là, concernant Bobby Kotick, enfin bref, de la, de la pure magouille, de la pure magouille euh, sauce Kotick. Euh, voilà, en enfin, temps on là. parle
0: du mec qui, qui aurait parce que je sais pas si ça a été confirmé de coup mais qui aurait eu l'intention de racheter euh, deux médias pour, oui, <rire> pour oui, les oui, oui. empêcher de faire
1: c'est ça il y a eu ouais, ça ouais. Alors, euh, pour, pour information aussi je crois que c'est tombé hier il y a le, l'état de New York euh, ou la ville de New York euh, franchement ce que je dis c'est totalement aléatoire en tout cas il y a New York City <rire> qui souhaite euh, qui a Poser plainte, euh, déposer une plainte justement contre Bobby Kotick pour éviter que le mec euh, se barre littéralement d'Activision avec un énorme euh, avec beaucoup d'argent sans sans rien devoir derrière quoi donc c'est à dire que littéralement
0: je sais qu'en interne, tu nous avais filé euh, un truc justement, non Qui évoquait le fait que euh, le, le, la vente finalement avait été un petit peu... Alors si j'ai bien suivi, parce que je ne sais pas si du coup j'ai bien compris. c'est Elle avait été un petit peu précipitée parce qu'en en fait, il y a plein de sales trucs qui arrivent pour Activision ouais. et pour Bobby Kotick notamment. Ils
1: ont, ils, ont, ils ont je ne sais pas combien de plaintes au cul, que ce soit des class action, des, ouais, des plans euh... de, de, d'organismes et tout ça. ils en ont, Ils en ont tout le tour du ventre donc euh, ça va être ça va être assez compliqué pour eux j'espère vraiment qu'il y a des gens qui vont tomber parce que là franchement y a, y a, pour information alors il y a eu les problèmes de harcèlement et tout il y a eu des il a eu des sales trucs mais il y a eu aussi un suicide hein. et ça il faut il faut le rappeler aussi il y a eu un suicide quand même chez Blizzard donc euh, ça, c'est
0: directement même... lié euh, au management et compagnie quoi
1: ouais, avec il euh, y a une histoire de revenge porn un truc comme ça donc euh, c'est, c'est quelque chose d'assez grave quand même hein. c'est bah, justement je crois que la famille de la victime justement a porté plainte justement donc euh on n'est pas sur quelque chose de, de rigolo quoi, enfin vraiment on est plein dans le jeu vidéo c'est pas rigolo. là c'est,
0: ouais, là, c'est le jeu vidéo c'est pas rigolo. Euh,
1: donc voilà après il y a d'autres affaires encore, y a, y en a... j'ai l'impression qu'il y a du Activision Blizzard qui sort tous les jours, c'est... <rire> ça en devient fatigant mais voilà.
0: Mais je donc, pense c'est... qu'en plus qu'avec le processus de rachat forcément tu vois ça, ça tape un peu dans la fourmilière et il y, des... y a d'autres choses tu vois qui vont encore arriver. Parce qu'en plus j'imagine bien que dans, dans, dans le processus d'un rachat, euh, tu vois, il y a forcément des papiers à un moment donné qui ressortent, des trucs, des fait, tu vois des activités, des choses, donc forcément, je pense qu'il y a d'autres trucs qui vont qui vont encore popper, quoi. Puis bon, puis une fois de plus, et je pense que c'est pas euh, Fabien qui va nous qui va nous euh, dire, nous, nous contredire. Euh, nous tous ici, on a quand même envie que Bobby ne s'en sorte pas aussi bien que ça quoi. Donc ce, ce serait pas mal quand même qu'il se fasse un peu rattraper par par la patrouille quoi.
1: J'imagine bien Microsoft qui doit bien avoir les boules, qui va se retrouver avec tout un tas de merdier au sein d'Activision Blizzard. Et en ah plus, ils vont avoir, ouais. ils vont avoir, non, mais en plus de ça, ils vont avoir des cellules syndicales dont ils ne veulent absolument pas. Enfin, ouais. Microsoft, c'est pas la première fois qu'ils ont tué des, qu'ils ont tué des, des syndicats au sein, de, au sein de leur entreprise. Donc, je pense qu'ils doivent avoir vraiment les boules, Microsoft. Là, c'est je sais pas comment ils doivent le gérer en interne, mais c'est un chic Bobby. <rire> <Effectivement>. <rire> Ouais, euh, voilà. Donc dans tous les cas, voilà, ça, ça s'est passé aux États-Unis. Et justement aux États-Unis, il y a une autre entreprise qu'on connaît, le fameux petit artisan du jeu vidéo, Nintendo. Bah en fait, euh, chez Nintendo, ça se passe pas si bien que ça. Oulala. Là là. Mais est-ce que vraiment on en doutait réellement
0: ben, ce qui est rigolo c'est que finalement on fait le parallèle avec un peu ce qu'on a pu voir chez Raven parce qu'on revient un peu sur les mêmes, les, les mêmes problématiques de, 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 de contrats temporaires de, 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 de choses comme ça là, là on retrouve un peu, un peu, un peu tout ça quoi. C'est, alors, c'est ça coup, qui est de,
1: de Nintendo of America donc forcément. Oui. Euh, c'est vrai qu'au Japon ça reste encore assez, assez opaque, peut-être qu'un jour ça sortira je sais pas mais là on parle vraiment de Nintendo of America, on va parler surtout de la QA encore une fois euh, et donc la QA finalement, euh, alors c'est, c'est, c'est tiré d'un article assez long de chez IGN, pour le coup. Euh, je crois qu'il y a eu du Kotaku aussi qui est, qui est intervenu dessus. J'ai, j'ai vu un témoignage, je crois, euh, sur Twitter, justement d'une personne, un ancien de la QA qui parlait de ça, que bah, Nintendo, c'était bien. Quand, quand, tu, quand tu l'avais que dans l'esprit, tu dis, oh Nintendo, c'est chouette, c'est, c'est la, un rêve de gosse et tout ça de travailler là-bas. Et en fait, quand tu es dedans, bah, tu te rends compte que c'est assez terrifiant au niveau de la, de la gestion, notamment des contrats précaires, donc c'est-à-dire bah, soit CDD ou intérim. Et finalement, bah, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a assez peu d'avantages, il y a des payes qui sont assez misérables. Et en fait, il y a surtout un petit peu tous les problèmes qu'on retrouve bah, ces dernières années. On a eu pas mal de, de cas, notamment chez Rockstar Games. Je sais pas si tu te souviens... Euh, toutes les affaires chez. Euh, que Jason Schreier avait rapportées sur les, les intérimaires de Rockstar Games, on a eu la même chose chez euh, Mince. Ah, je sais plus quel studio.
0: Ça ne me parle pas, tu vois, chez Rockstar. Euh, ah bah chez, les...
1: chez Treyarch aussi, on, euh, de... qui, qui développe les Black Ops notamment. On a eu la même chose euh, et voilà, enfin beaucoup beaucoup de, de ces choses-là au niveau des intérimaires. Tu te souviens pas de Red Dead 2, justement les intérimaires qui étaient traités comme des chiens alors que les développeurs tout, tout allait bien. Enfin les ceux qui.
0: Ouais, pour être franc, non, ça me parle pas trop. Mais ils ont tellement de trucs au cul euh, Rockstar euh, que <rire> cette partie-là, visiblement, je l'ai un petit peu, un petit peu switché quoi.
1: Alors, il y avait combien de témoignages concernant Nintendo euh, Je ne je me souviens plus du nombre exact. Je suis désolé, je l'ai lu hier le truc, mais je ne me souviens plus du tout. Euh, je, pense que, je pense que si le papier est sorti, c'est qu'il y a dû avoir un certain pourcentage, je pense, enfin, au moins une dizaine, une vingtaine, une trentaine, j'espère. De... Il y a non seulement du
0: coup l'article effectivement d'hygiène euh, sur lequel se base pour ceux qui n'ont peut-être pas envie de lire euh, que ce soit d'ailleurs de, de, de quoi qu'ils l'ont peut-être traduit du coup non en France que de lire de l'anglais ou, ou quoi il y a Gotos notamment euh, moi c'est comme ça aussi que je me suis lancé je crois d'ailleurs que c'était justement grâce à, à Pikachu qui m'avait fourni le lien euh, qui en parlait dans, dans l'une de ses matinales là, assez longuement et c'est vraiment très intéressant à écouter quoi en, en parlant euh, du fait vraiment qu'il y avait euh, comment dire cette frontière entre les les employés au badge bleu au badge rouge donc rouge je crois que c'était les c'était les, les, les cadres, enfin les, les mecs à temps plein euh, en CDI, les badges bleus, les mecs euh, intérimaires où, euh, voilà, euh, qui n'étaient pas, qui pas euh, en CDI. Il ouais, y avait tout ce côté-là et qu'il y avait toute une culture de euh, ⁇ bah, toi, tu n'as pas le droit d'accéder à, à certaines, euh, certaines choses de, du bâtiment ou à certaines, euh, certaines structures et tout, euh, si jamais tu n'es pas en CDI. Euh, Il y, y a plein de choses comme ça qui sont intéressantes. Et puis le fait, fait qu'ils sont intéressantes... Malgré, malgré eux, évidemment, et malgré euh, voilà, qui nous, sont, qui sont fascinantes, on va dire, dans, dans, peut-être dans le mauvais sens du terme, mais, et, et le fait que, justement, ils leur miroité euh, le fait de réussir si jamais vous êtes là, si jamais euh, vous êtes tout le temps ça, même quand vous partez en vacances, il faut que vous soyez joignable, il faut que vous soyez disponible pour pouvoir revenir à tout moment et tout ça, pour peut-être un jour réussir à décrocher euh, finalement un temps plein ou un CDI, enfin, fait... C'est une une folie. Et je crois que même il disait à un moment donné qu'il y avait certains euh, euh, temporaires ou non CDI euh, qui avaient des responsabilités dignes justement de mecs en CDI. Euh, Donc euh, que ça ça donnait une folie et que ça s'est beaucoup ressenti. Euh, Je crois qu'il dit euh, à partir de 2015, je crois que c'est à peu près la période qu'il donne, euh, sachant qu'il explique qu'en 2010, ils ont déménagé les locaux à Redmond, si je ne dis pas de bêtises d'ailleurs. Et qu'à partir de 2015, ça s'est beaucoup ressenti et que ce serait notamment. Euh, sur la période de Régis Fils-Aimé, euh, ouais. ouais, euh, qui est depuis n'est plus euh, à la tête de Nintendo of America, euh, qui a été remplacé par le fameux Dog, euh, dog Bowser, euh, pour la, son que nom est c'est toujours dans <rire> ah, euh, le ouais, Et que lui-même, ayant sorti un livre il n'y a pas longtemps, euh, justement d'ailleurs euh, pour parler un petit peu de, notamment de son passage chez Nintendo, et il avait précisé genre ah non non mais moi souvent euh, sous, sous, sous mon règne euh, c'était pas comme ça que ça se faisait et tout limite même moi dès que je suis arrivé j'ai dit justement eh hey, ça ne sera pas ça se passera pas comme ça Ça suffit, alors vous que... arrêtez maintenant voilà. alors que d'après hygiène justement en fait c'est, c'est tout l'inverse c'est à dire que eux d'après ce que ce qu'on leur dit et les retours qu'ils en ont c'est justement c'est tout l'inverse c'est que c'est sous le règne euh, d'origine fictive, que ça se passait comme ça en fait. Donc voilà, Donc euh, une fois de plus, ça, ça veut dire aussi attention quand euh, vous lisez des choses, quand vous lisez des bouquins ou des trucs comme ça sur le jeu vidéo. Euh, évidemment, parce que euh, dans, dans des cas comme ça, vous avez une vision de, de la chose qui n'est pas forcément la réalité. Et peut-être justement que des personnes comme ça vont chercher à faire des livres ou des, 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 des produits du genre pour finalement protéger leur vision et, et raconter une toute autre histoire qui, qui est la vérité. quoi
1: ouais. Mais, voilà, allez, ouais. Ouais, comme, dit, comme dit Fab dans le chat, effectivement, il n'y a pas eu une histoire comme quoi c'était juste bah, un seul mec qui avait été viré. C'est un peu le problème avec ce genre d'affaires, entre guillemets. c'est que, alors Je pense que la plupart du temps, les journalistes sont quand même assez sérieux pour se baser sur énormément de témoignages et beaucoup de choses qui se recoupent, etc., etc., mais c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri il bah, y ait une personne qui soit ultra euh, vindicative et qui se dise, bah, euh, je me suis fait virer comme une merde euh, et c'est un cas isolé sur c'est peut-être une personne euh, voilà, où ça s'est très mal passé, parce que c'est peut-être même la personne qui a fait de la merde aussi. Hein. Ça, c'est... c'est vrai que depuis le début, en fait, on tape souvent sur, les... sur le management, sur, les... sur, les... sur les... les patrons et tout ça, mais en vrai, il y a aussi les employés, c'est des boulets. Il hein. ne <rire> faut pas l'oublier. Ouais,
0: après, attention, parce que ça, pour le coup, c'est typiquement la rhétorique habituelle qu'on entend euh, dès qu'il y a un truc un peu sale qui sort son studio. Alors, ça ne veut pas dire pourtant que c'est... c'est faux, attention, hein. mais c'est ouais. vraiment typiquement le... une méthode classique de défense euh, des structures euh, ça avait été le cas euh, chez CD Projekt, je ne sais pas si tu t'en souviens, ouais. euh, où on disait, mais non, mais c'est des vieux rageux qui ne sont plus là et qui voilà. Euh, ça avait été le cas notamment chez Naughty Dog aussi, avec euh, The Last of Us 2 Quantic. à l'époque, avec ouais, Cantique, tu vois. C'est typiquement une méthode de défense ah, donc, tout à fait classique, chiant. qui ne veut pas dire forcément qu'elle est fausse, mais. Euh, Ouais, voilà, c'est, c'est des couches sur les couches sur les couches. Attention, évidemment, évidemment il faut, faut pouvoir multiplier les, les, les points de vue, les sources et les choses comme ça. Euh, oui, bien sûr.
1: Mais bon, du coup, quand on vous parle, voilà, toujours prendre des pincettes à ce niveau-là, c'est que ça, encore une fois, ça ne représente pas forcément la totalité de l'entreprise. Enfin, on espère parce que sinon, ça craint. mais euh, voilà, Oui,
0: quoi. surtout que là, il, même, il me semble que le papier de, d'hygiène fait bien justement la, la distingo entre... Nintendo of America et Nintendo euh, Japon. Alors, mmh. sans, sans aller jusqu'à dire que tout va bien ouais, chez Nintendo Japon, surtout qu'on sait bien euh, que les cultures sont très différentes euh, du Japon aux états unis tout ça en termes de, de management et compagnie. Mais il me semble qu'à un moment donné, justement, euh, le papier dit que euh, Nintendo of America a très peur du fait que ça sorte euh, des articles, des papiers, des enquêtes, parce que ça déplairait justement à Nintendo Japon qui, euh, quelque part, attendrait que ça pour pouvoir leur mettre un coup près sur la tête. Fait, tu vois, euh, on, on sait que des fois, ça peut faire ça. C'est ce qui s'était passé à l'époque avec Sega. Ces gars américains, gars japon, ils étaient un peu, tu vois, des fois en conflit euh, par rapport à, aux manières de faire les choses et tout ça. Donc, ouais, donc euh, ça... il ouais, y a plein de choses qui se jouent, quoi. C'est, c'est presque de la politique, finalement, quoi.
1: Ah oui, non, mais totalement. Et puis, euh... non, mais voilà, c'est, enfin, ce qu'il faut se dire, c'est que même Nintendo n'est pas épargné par ce genre de choses-là. C'est, mmh. voilà, comme, comme on le sait, désormais, ça fait 2-3 euh, ans qu'on n'arrête pas de le répéter, c'est systémique. C'est quelque chose qui est partout, que ce soit dans les petites ou dans les grosses boîtes, chez les indés ou les triple A. Donc, on est vraiment sur un terrain connu, malheureusement, encore une fois. Mais euh, mais voilà, quoi. Euh, Est-ce que tu avais autre chose à rajouter sur un Nintendo
0: Non. Ok. C'est la merde.
1: Oui, c'est la merde. A priori, priori, euh, et puis, bah, dernière chose moi qui m'a fait sourire, euh, ça se passe du côté de chez Ubisoft. Et oui, Ubisoft donc, qui, soi-disant, se prépare un petit peu l'entreprise pour un potentiel, euh, un potentiel rachat par des, des fonds d'investissement, apparemment. bon Ça, c'est ce qui se dirait dans les couloirs. On verra bien. Mais bon, en tout cas, voilà, les pages Wikipédia de Nadeo. Donc, Nadeo, c'est un studio français, je crois, parisien. Trackmania. Trackmania, tout à fait. Il y a eu Shootmania aussi, malheureusement, qui était un jeu très cool, mais qui a totalement bidé. Euh, donc, la, les pages Wikipédia de Nadeo, ainsi que celles de Fabien Castelnerac, pardon, Castel, Castelnerac, je vais y arriver, pardon.
0: Et celles de Serge.
1: Et Serge Ascoet, et pas Asquette. <rire> donc, du coup, on fait l'objet de modifications donc, sur Wikipédia. Alors, pour rappel, Wikipédia, c'est collaboratif, donc c'est-à-dire que des gens, euh, bah, en fait, tout le monde peut venir modifier, inscrire des informations normalement, le système est assez bien fait euh, pour se dire que, bah, en fait, il y a des gens d'horizons différents qui sont là aussi pour vérifier le travail des autres et qu'il n'y ait pas bah, de prise de position, ce genre de choses-là. Et bien euh, là, effectivement, il y a eu euh, des enquêtes qui ont été menées en 2020, notamment sur Nadeo. Euh, et, puis, euh, et puis, bah il y a eu tout ce qui est, euh, tout ce qui est Ubisoft chez Libé. Euh, mais Nadeo, je crois que c'était chez Numerama, un truc comme ça, si je dis pas de conneries. Dans non, tous les non, cas... Non, là, je et les pages, les pages Wikipédia, donc les trois pages Wikipédia, ont subi des modifications pour faire enlever justement, euh, eh bien euh, toutes, toutes ces références aux enquêtes, parce que bah ça c'est pas cool quoi. <rire> donc euh, donc voilà. Euh, et c'est une autre... méthode
0: qui est qui est très connue dans le milieu de la politique notamment c'est un truc qui arrive assez souvent ouais, euh, en plus, france ouais. et sans doute à l'étranger je pense euh, ouais on a pu le voir euh, de tête il y avait euh, eric zemmour qui avait utilisé cette méthode là en allant jusqu'à engager des mecs en fait qui étaient des dire, des, des calibres reconnus euh, chez wikipédia en termes de rectification ouais. vérification et tout parce que comme tu l'as dit c'est quand même euh, je crois qu'en général c'est surchecké en fait par des mecs qui ont l'habitude et qui sont entre guillemets un peu autorisés à faire ça à bien bien rechecké d'ailleurs dont normalement la fiabilité est, est prouvée quoi donc ils étaient allés jusqu'à recruter ce mec-là qui d'ailleurs je crois entre temps ça fait qu'on demande du coup striker du truc euh, pour justement vous washer si je puis dire euh, nettoyer un petit peu les, les pages Wikipédia et ré- essayer si possible euh, soit de retourner un petit peu les situations de fait de réécrire soit euh, de carrément enlever les les mentions à des choses un petit peu gênantes. Euh, je crois que Marine Chapa aussi, je crois, avait, avait eu ce, ce, ce genre de méthode, elle s'était fait prise de main dans le sac, voilà. C'est oui, un truc qu'on voit assez, assez régulièrement, notamment dans la, la, la politique, donc évidemment, c'est pas si étonnant que ça que ça arrive aussi, du coup, dans le jeu vidéo, surtout quand on sait ce qui s'est passé récemment avec, euh, avec Ubisoft, euh, c'est évidemment tout, tout dans leur intérêt, quoi.
1: Ouais, du coup, pauvre Serge Asquette. Euh... Et d'ailleurs, nous
0: aussi, euh, on, 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 on a ce genre de méthode, parce qu'il a fallu, évidemment, qu'on efface les traces euh, du RAF et Des gens comme ça qui sont déjà passés euh, par euh, downgrade. euh, Tout à fait. On utilise utilise ce genre de de malversation.
1: Et oui, on est comme ça, nous aussi. Euh, Eh bien, très bien. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter Ou c'est bon, on a une autre dose de de, de déprime pour pour les trois prochaines semaines Je
0: ne me fais pas doute quand on y reviendra.
1: (rire) T'inquiète pas, on aura un quatrième épisode très bientôt. Aucun souci là-dessus. Eh bien, je pense qu'on a terminé avec ça. Et je crois que je vais encore garder la parole. Non, tu tu... n'allais pas. Euh, Non, Marc, tu sais quoi On va changer. Parle-nous un petit peu de ton jeu du moment. Parce que franchement, c'est un petit peu un gothi en puissance. Et tu vas me laisser deux petites secondes. Vas-y, commence à embrayer, mais je vais changer, je vais mettre une nouvelle étiquette. Parce que franchement, je pense que ça vaut le coup.
0: Tu l'as dit, euh, je ne joue pas beaucoup en ce moment. Euh, J'irais même jusqu'à dire que je ne joue quasiment pas à Elden ring. Ce qui est quand même signe que vraiment, je n'ai pas, pas le temps de jouer. J'ai beaucoup de mal d'ailleurs à m'y remettre, justement. Parce que j'ai tellement à couper en, en deux semaines à peu près, ou trois semaines. Euh, mais malgré tout, j'ai fait un achat. Un achat qui était évidemment nécessaire puisqu'on va parler aujourd'hui de Nintendo Switch Sport. Voilà, il est ici, la belle boîte pour un, un, be- un beau jeu ou presque. Euh, alors, pour ceux que ça, ça titille peut-être Nintendo Switch Sport, évidemment, c'est euh, la suite euh, où l'héritier spirituel, euh, non, même pas spirituel d'ailleurs, c'est l'héritier direct de Wii Sport, le, le, fameux, le fameux Wii Sport auquel je pense on a quasiment tout joué, je pense de 87 ans à, à 7 ans ouais. euh, sur, sur la marge.
1: Mais... maison de retraite, est-ce que tu te souviens des reportages à l'époque C'était incroyable. Incroyable,
0: incroyable mais ouais, il faut bien rappeler. Il est, il est, je pense totalement indissociable du succès de la Wii. Euh, je dis pas de bêtises, je crois même qu'il était vendu. Il était, ouais, était fourni ouais. avec la Wii.
1: Ouais. C'est pour ça qu'il et, s'est et vendu. Et, à 000, et moi, ça aussi. avait
0: du sens parce que c'était évidemment un excellent, euh, une excellente démonstration de ce que pouvait faire euh, la Wii. On rappelle qu'à l'époque, évidemment, on n'était pas habitué comme on peut l'être aujourd'hui. Au Motion Gaming, c'était vraiment un truc euh, innovant, neuf, euh, super rafraîchissant. Donc, c'était hyper intéressant de pouvoir jouer à un jeu comme Wii Sport qui, je le rappelle, permettait de jouer à des, à des trucs comme du tennis, du bowling. Voilà, c'était l'occasion en général de se réunir avec sa famille dans le salon et d'essayer cette cette euh, chose bien curieuse qui était la Wii. Je pense, mon cher Babi, tu, tu as, que tu as joué à l'époque, non
1: Oui, j'avais même la Wii Balance Board. <rire> oh là là, tu, tu allais euh, sais, acheter tu tous les Avec <rire> ça, t'imagine un peu
0: Alors, ce jeu était tellement mauvais. Oui et non, dans le sens où, une fois de plus, je pense que c'est extrêmement nécessaire de remettre les choses dans le contexte, de rappeler que c'était il y a plus de 15 ans, quand même, maintenant, et qu'une fois de plus, le Motion Gaming, c'était un truc qui était tout nouveau. Alors, c'était évidemment pas un jeu extrêmement euh, fin, extrêmement euh, riche, et et machin, mais ça faisait le café. Moi, je trouvais, franchement, à l'époque. C'est... Ça, c'était une démonstration, une démonstration technique de ce que pouvait faire la, la Wii, euh, c'était fun, c'était super accessible, super agréable, voilà, on le dit, des de, de vieilles personnes pouvaient y jouer comme des, des très jeunes enfants, c'était l'idée, tout le monde pouvait y jouer, jouer. Moi j'en gardais mon souvenir bah, parce que forcément du coup en général c'est associé à des souvenirs euh, voilà, de famille, des souvenirs d'amis ou des choses comme ça, euh, ça pouvait faire des soirées comme ça un petit peu Wii Sport, donc évidemment quand ils ont annoncé euh, ce jeu Nintendo Switch Sport, moi j'étais assez content, je me suis dit « ah oh, putain cool euh, !» C'était, c'était, c'était fun, c'était cool, et justement, je me suis dit, bah, ça va être c'est intéressant de voir ce qu'ils vont faire avec la Switch, quoi. Euh, qui, qui, je pense, est censé être un petit peu plus abouti technologiquement en termes de motion gaming que la Wii. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pu faire Apparemment, en plus, ils sont, ils sont allés jusqu'à rajouter des sports, voilà, des nouveaux trucs et tout ça. Euh, et donc, bah, j'ai, j'ai acheté, évidemment, euh, Nintendo Switch Sport, voilà, je le rappelle, qui est là, et ce n'est pas juste une boîte que j'ai volée, évidemment, à la FNAC du coin, <rire> je l'ai bien, bien acheté. Euh, et alors bah, qu'est-ce qui se passe Il se passe qu'il y a six jeux qui sont fournis avec, euh, je crois qu'il y a d'autres jeux qui sont censés arriver, je dis pas de bêtises, euh, effectivement tout à l'heure je me parlais de baseball, je crois que c'est... Dans... En,
1: en, en mise à jour du coup c'est ça, en téléchargement. Ouais bah,
0: j'imagine du coup, alors, euh, gratuit j'espère, je, j'avoue que là pour le coup je me suis pas renseigné mais, mais je suis pas sûr d'avoir tout le le jeu d'ici là encore. Euh, et du coup les six jeux qui sont inclus, on a évidemment le tennis, le, le, le fameux tennis qui était donc déjà un classique à l'époque, le bowling qui était aussi un classique et qui n'ont pas bougé d'un iota. Et ça, pour le coup, bah, c'est... Un peu... Alors,
1: petite question, est-ce que tu encore les mis dégueulasses ou pas Ou ils ont disparu Non,
0: bah oui, mais tu sais, c'est les... entre-temps, ils les ont un petit peu euh, pimpés, je sais pas si tu vois. C'est un, ah, petit, oui, peu ouais. plus, euh, c'est un petit peu plus... Euh, voilà, c'est un petit peu plus... Euh... On va dire. Un peu le plus... Coup, ça a de la gueule tu vois franchement en vrai ça va c'est, c'est, tu vois, c'est pas le point que j'irais critiquer c'est beaucoup plus fin fait beaucoup plus détaillé et tout ça a plus de gueule tu vois évidemment que les mi de l'époque qui étaient vraiment très très basiques euh, en revanche le problème c'est que ben, d'avoir du coup un petit peu joué au bowling d'avoir un petit peu joué au tennis et j'ai joué en plus donc avec ma compagne donc à deux euh, ben, c'était pas fun en fait c'était pas fun du tout euh, je trouve que c'est exactement comme à l'époque et, et alors ça peut être peut-être pour certains compliments pour moi ça ne l'est pas dans le sens où putain ça déconner il y a 15 ans qui sont passés les gars euh, il était temps de faire un truc peut-être un peu plus fin alors Soit j'ai un souvenir erroné de l'époque et en fait c'est plus fin et je le remarque pas, ce qui est possible. Ça, c'est soit... ça, c'est, ça, non ouais, voilà, tu... ou soit peut-être que c'est juste pas fun, en fait, tu vois, peut-être qu'il faut juste rendre à l'évidence que c'est pas, c'est pas très fun. C'est pas très précis. Euh... Du coup, il n'y a pas beaucoup de challenge Pas intéressant. Euh... J'ai pu essayer aussi, évidemment, le badminton, c'est pareil, c'est pas très intéressant. Il y a eu le Chambarra, le, chambara. le chambara, je ne sais pas si ça te parle. On le voit ici, mais on ne le verra peut-être pas à la, à la caméra. C'est avec des, des épées. Des... comme ils font les... les japonais je crois que c'est un sport japonais là, avec les bâtons c'est notamment où ils où mousse, se battent ou... pa- pardon
1: les épées en mousse ou c'est vrai épées non je sais pas je connais ah pas voilà. Alors,
0: euh, faut, euh, je sais qu'il y a deux types de, de modes de jeu il y en a un avec des épées fait enfin, des, des bouts de bois ou des épées classiques et en a un avec euh, des trucs à énergie je crois où tu peux charger tout ça celui-là je ne l'ai pas essayé alors en fait, le concept, si tu veux, c'est en gros que tu peux évidemment avec la Switch, tu peux orienter du coup ton, ton bâton pour taper l'autre, et du coup en gros tu peux lui faire des attaques euh, verticales, des attaques horizontales ou des attaques diagonales. Et celui en face peut évidemment t'attaquer, mais il peut aussi du coup se défendre en appuyant sur un bouton. Et par exemple, je, si toi tu attaques de manière verticale, il faut qu'il se défende de manière horizontale. Tu comprends le, le truc, voilà Si tu attaques de manière horizontale, il faut qu'il se défende de manière verticale. Et euh, si jamais tu attaques en diagonale, il faut qu'il se défende en diagonale inverse. Tu, tu comprends le tu m'as C'est un déjà. jeu c'est un jeu de, ba- de, de bâton euh, où il faut se taper quoi. voilà co- concrètement chut, chut. C'est, c'est pas hyper fun d'autant plus c'est, c'est pas très fun euh, avec peut-être euh, quelqu'un de casu euh, comme euh, c'est terrible de dire ça j'espère qu'elle va pas écouter replay comme ma <rire> compagne parce qu'en en fait bah, du coup elle se retrouve juste à, à bourriner tu vois et du coup c'est, ça n'a <rire> plus aucune stratégie tu vois donc c'est, bon, c'est pas très intéressant euh, j'ai, par contre j'ai bien aimé il ouais, faut le dire j'ai bien aimé le, le volet je trouvais que le volet était plutôt cool c'est l'un des rares qui, qui trouve un petit peu grâce à mes yeux euh, pas que ça soit très fin ou très technique ou quoi, mais je trouve que le combo entre les deux joueurs est assez intéressant. Où vraiment, tu peux tu sais, donc de faire les amortis, tu peux passer, tu peux sauter, se matcher. Le timing est cool, c'est, c'est plutôt bien pensé, c'est fun. Franchement, pour le coup, je trouvé ça amusant. En plus, tu peux te déplacer directement sur le terrain. Donc, un, un petit côté stratégique à ce niveau-là, il faut plutôt bien, euh, bien se placer. C'est intéressant, tu peux te jeter. Tu peux... Alors, attention, tu peux te jeter dans le jeu et pas te jeter dans le salon. C'est un peu très mal terminé. Évidemment, je ne vous conseille pas de vous jeter dans le salon. Évidemment aussi toujours accroché à Dragon hein, les gars, parce que euh, ça, serait, ça serait compliqué qu'il y télé, y
1: a eu de, de niquer avec des Wimots. Hein, euh, oui, je, je
0: crois d'ailleurs qu'il y a eu déjà un accident euh, avec le jeu, ça, j'ai vu un article passer sur ça. Euh, et il y a aussi le football, alors celui-ci, je l'ai essayé tout seul cet après-midi, et pour le coup ça c'était cool, je m'y attendais pas parce que j'étais tellement euh, dépité finalement par le, par le reste, que je me suis dit, le, le foot ça va pas être fun, et en fait c'est rigolo parce que c'est une sorte de Rocket League Lidl. Euh, voilà, on a, on, a, on a ces petits bonhommes, ces petits mis. Pour euh,
1: la quoi, mon Dieu.
0: On a description On un très gros ballon et on peut soit du coup faire des, des coups de pied pour envoyer le ballon vers le haut, faire des coups de pied pour envoyer le ballon à la terre et tu peux même avec les deux quand tu fais avec les deux Joy-Con tu peux te jeter la tête en avant pour faire une tête. Ça j'avoue que c'est extrêmement rigolo. Ça pour le coup c'est extrêmement rigolo, ça marche beaucoup. Euh, voilà donc ça, ça c'est plutôt fun. Comment
1: il détecte ta tête du coup
0: Ah non en fait c'est avec les Joy-Con. En gros si tu veux. Du coup avec, le Joy-Con, non, avec le Joy-Con non plutôt avec ça. Avec Joy-Con droit si tu fais comme ça pardon si tu fais comme ça tu fais un coup en l'air si tu fais comme ça tu es vers le bas tu fais un coup euh, terre et si tu as avec les deux joycon tu fais comme ça, donc les deux, cette fois-ci, ton personnage vraiment tu sais, fait le saut de la carte, ah, euh, tu fais un coup de tête comme d'accord. ça. C'est, c'est, c'est non, pour le coup, ça c'est rigolo. Tu peux sprinter, tu as une barre de sprint et tout. Fait, voilà Ça pour le coup, c'est, je trouve ça assez fun. Ça j'ai bien aimé. Le problème, c'est que voilà, bah, du coup, ça fait euh, deux, deux sports sur six, c'est intéressant. Et encore, quand je dis intéressant, évidemment, ça a ses limites. C'est un jeu qui est vendu 40 euros. Euh, donc voilà, donc est-ce que ça vaut le coup peut-être qu'à terme ça vaudra le coup ça vaudra peut-être le coup aussi pour ceux qui ont des enfants euh, ça franchement honnêtement, je... malheureusement je peux pas dire mais euh, j'imagine bien que pour les enfants évidemment vu que c'est très accessible, c'est aussi très fun et que sans doute qu'ils s'amuseront beaucoup que je suis peut-être tout simplement pas la cible euh, mais voilà. voilà, moi je suis un poil déçu je m'attendais un peu mieux, je m'attendais vraiment à un truc comme euh, tu comme quand tu sors en Mario Kart, quand les gens enfin les amis ou quoi arrivent, là je suis pas sûr peut-être que je referai quelques parties de volets quelques parties de de foot mais euh, quelque part si jamais jouer au foot j'ai joué plutôt en rocket league donc voilà euh, ouais. c'était euh, malheureusement ma avis euh, en, en très forte demi tente et finalement je crois que je vais pas me faire des amis moi et de la switch hein, parce qu'en ce moment je pas de j'arrête pas de défoncer leur jeu t'as euh, t'as
1: défoncé et... Kirby la dernière fois là tu défonces me ouais. que ça... ouais,
0: mais... Mario Striker arrive quand bien même on est on a strictement rien vu du jeu si ce n'est le trailer d'annonce depuis et qui sort dans un mois est-ce que c'est bon aussi Je Attends, ne sais pas. C'est
1: pas une réédition d'un jeu GameCube ça Ou c'est un vrai...
0: C'était une franchise qui existait déjà sur, sur GameCube, mais normalement c'est un tout nouveau jeu. quoi. C'est, en gros c'est Mario Foot. Quoi. Voilà.
1: Enfin, tout nouveau jeu, on se calme. Hein. C'est un, un tout nouvel bien.
0: épisode de la licence.
1: Ouais. Euh, ouais. Mais moi, moi franchement j'étais super chaud à la sortie de la, la Switch au niveau du motion gaming, notamment avec Arms. Je me suis dit, mais c'est oui, pas c'est vrai. Parce que la publicité de Arms, je sais pas si tu te souviens, c'était un mec, il était dans l'obscurité et tout, il faisait des mouvements avec sa manette et tout, je me suis dit, mais ça a l'air trop bien, il tournait les poignets et tout. Et quand oui, parce j'ai qu'ils ont la... beaucoup de ça, ouais. Ouais, et quand j'ai testé la, la démo technique, mais ça marchait pas, quoi. <rire> c'était terrifiant, c'était nul. Et euh, ouais, c'est motion gaming, c'est, c'est zéro pointé, quoi, malheureusement, et c'est ce que ouais. dit de Chou. Hein. Dans ben, le même
0: jeu... genre, si vous voulez du motion gaming un peu fun et intéressant, et vraiment, je trouve qu'il a été extrêmement bien conçu, je crois que j'ai déjà parlé de sur, sur le podcast, euh, moi, je vous conseille plutôt Ring Fit, Ring Fit Adventure, qui est vraiment très, très bien, ah pour ouais. le coup, je trouve, sur Switch, euh, alors, qui est très orienté sport, pour le coup, et pour le coup, vous allez transpirer, vraiment, euh, mais c'est un jeu voilà, qui joue un peu, justement, avec du motion gaming et tout, et qui est vraiment très bien pensé, très bien fichu, et en fait, c'est finalement, c'est ce que j'attends de Nintendo, c'est-à-dire même si le truc n'est pas hyper précis, pas... il faut que derrière tu compenses par une idée de, de game design, par rapport à des trucs. Voilà. Et Ring Fit pour moi, c'est vraiment un jeu qui, qui coche toutes les cages, quoi. C'est, c'est un super jeu. Si vraiment vous voulez juste du, euh, un, peu de, voilà, un peu de motion gaming, un peu transpiré, bon, évidemment vous n'aurez pas de tennis, vous n'aurez pas de choses comme ça, mais euh, je trouve que Ring Fit est beaucoup plus intéressant que, que ce, ce Nintendo Switch Sport. D'ailleurs, il utilise un peu les mêmes technologies, parce que, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, pour le foot, tu as aussi des tirs au but, mais ce n'est pas très intéressant. Tu peux mettre en fait une sorte de bracelet, euh, je l'ai peut-être d'ailleurs ici. Tu peux mettre une, une sorte de bracelet euh, à la cuisse, où, tu côté sais, dans laquelle tu mets en fait ton, ton switch pour pouvoir du coup en fait euh, gérer tes, tes mouvements de pied. Alors lui je l'ai pas utilisé parce que j'en ai déjà justement grâce à, à ring fit Donc, Vous voyez c'est un petit un petit bracelet en fait que tu mets du coup à ta, à ta cuisse et ça te permet en fait de capter du coup ton ton Joy-Con et en fait le, le concept du tir but c'est juste qu'en fait il y a quelqu'un qui t'envoie un ballon. Et, et, et c'est même pas genre au début je me dis ah c'est cool genre tu vas pouvoir placer tu vois genre placer ton ballon selon comment tu fais avec le pied et tout en fait pas du tout en fait c'est juste une histoire de timing c'est à dire que selon le moment où vous allez faire la reprise de volée bah, vous allez le placer plutôt à gauche ou à droite quoi. tout simplement c'est aussi simple oui. que ça c'est aussi simple malheureusement quoi que ça quoi. parce que du coup tu sais je mais je pense que si jamais il aurait fallu faire un truc précis tu sais il aurait fallu mettre un truc à la cuisse peut-être un truc euh, à la cheville tu vois enfin je pense qu'il aurait fallu faire un truc un peu plus, un peu plus euh, une armure précis. carrément
1: une combinaison quoi Nintendo c'est ça
0: ben c'est, c'est là où, euh, aurait, où pourrait être plus intéressant une technologie comme euh, tu sais, la Kinect à l'époque quoi, qui vais normal voilà, de...
1: là-dessus, Microsoft allez on empoche le chèque voilà. bon.
0: mais, mais juste pour dire qu'entre temps en termes de motion gaming on a fait aussi d'autres choses donc, donc c'est sûr qu'on ne peut pas le nier quoi. Et voilà. Donc il y a 15 ans c'était rigolo Wii Sport aujourd'hui c'est beaucoup moins
1: intéressant Justement, tu euh, justement, t'es peut-être plus la cible, mais est-ce que, oui, est-ce c'est que c'est justement, bien. des gosses, ça leur plairait pas toujours ou... enfin, Est-ce que déjà, les gosses, ils jouaient à Wii Sport ouais. à la main, déjà C'est
0: sûr que des gamins de 4-5 ans, ils vont s'amuser dessus, tu vois, parce que c'est extra- extrêmement accessible, parce que c'est rigolo, tu vois, parce que le, le bonhomme refait finalement leur gestes, sur la télé, tu vois, c'est bête, mais c'est, c'est ludique. Dans ce sens-là, ça reste ludique, ça, c'est sûr. Euh, maintenant, pour ceux qui comptaient l'acheter un peu comme moi, c'est-à-dire, ben, pour avoir un party game, enfin, entre guillemets, un party game pour les amis quand ils viendront à la maison, je trouve que c'est beaucoup trop limité, quoi.
1: Ouais. En tout cas, peu concluant, on va dire ça comme ça. Euh, très bien, bah, merci pour ce, ce témoignage euh, assez peu envoûtant. <rire> J'ai l'impression que c'est un peu on nul. Je quand même pour vous. Ouais, mais pers- Personne ne te demande d'acheter ces conneries. Hein. Tu peux Exactement.
0: Avoir... <rire>
1: euh, mais voilà. Alors euh, moi, je voulais pas forcément en parler, mais bon, Marc m'a dit, ouais, c'est le truc du moment, il faut en parler, tout ça, tout ça. Euh, bah, a je fais vous... un live. Hein. Oui, j'ai même, j'ai même fait un live où il n'y avait personne, donc c'était génial. Et j'ai même fait une vidéo qui n'a pas été vue. Donc c'est double, double peine, et en plus triple peine, parce que je vais vous en parler maintenant. Donc formidable, je vais vous parler de Overwatch 2, de la bêta, plus ou moins. Euh, qui, se, bah, qui continue à se dérouler, je crois que ça file jusqu'au 17... Euh... Ouais, 17, je crois, il y en a pour encore encore deux bonnes, deux bonnes grosses semaines. Euh, donc voilà, alors... Euh, je ne vais, vais pas en parler pendant 107 ans. Overwatch 2, c'est Overwatch 1 avec une euh, toute petite moustache. Voilà, c'est, il est tout à fait reconnaissable. Euh, c'est, c'est, là, c'est même plus, c'est même plus une moustache, qu'il c'est juste un duvet. Voilà, c'est, c'est Overwatch 1 avec un, un tout petit duvet. Euh, il y,
0: y a une image très drôle, tu l'as vu, hein, non Je pense sur les, les icônes de bureau où, euh, oui, où, oui, en fait, bah, c'est, oui, c'est vraiment, c'est vraiment l'icône d'Overwatch. Oui, hein, oui. Avec juste entre parenthèses, le 2, euh, fait pour la, la copie. Quoi.
1: C'est, bon. c'est exactement ça en plus. Attends, je, je vais regarder sur mon bureau, justement, c'est quoi Ah oui, c'est, alors c'est le même icône, il y a juste marqué bêta à côté, c'est tout. Il y voilà, est marqué Overwatch, Overwatch et Overwatch bêta. <rire>
0: Mais est-ce que quelque part, finalement, mon cher Babi, c'est pas ce que tu attendais
1: euh, Alors en fait, moi, je n'attendais pas spécialement le 2. Euh, alors pour, pour commencer, euh, moi je ne suis pas un énorme joueur d'Overwatch, même si j'ai quand même passé plus de 400 heures sur le premier. Donc... Ouais, ouais, quand même. Hein, oui. Non, non, mais ça va, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus incroyable, hein, on se calme. Hein, c'est pas... Euh, en plus, moi j'y joue par période, parce que le jeu me fait tellement péter les caps que je suis obligé de prendre des pauses d'un an à chaque fois entre chaque, chaque session. Euh, donc euh, voilà, mais après, c'est, euh, c'est, c'est, c'est comment dire... Ça reste, ça reste exactement sur la même base donc c'est à dire que c'est le même gameplay euh, au lieu de jouer à 6 on est à 5 donc il y a une grosse différence quand même à ce niveau là c'est qu'il n'y a plus de tanks, mais il n'y en a plus qu'un seul donc c'est à dire on est toujours sur deux soigneurs deux, euh, deux DPS donc les DPS c'est ceux qui font des dégâts principalement et euh, un seul tank, euh, et en plus de ça, bah, il y a eu du retravail au niveau de deux héros, euh, notamment au niveau du Doomfist et de Orissa. donc là je vais peut-être vous parler chinois si vous ne connaissez pas un petit peu, mais voilà, c'était des personnages qui, notamment le, la Horissa qui était un personnage assez stationnaire, donc là qui est devenu beaucoup plus mobile et beaucoup plus cool à jouer. Donc ça, c'est Et quelque... du
0: coup, le fait d'avoir plus qu'un seul tank, ça doit quand même changer beaucoup de choses, non La de, D'aborder les situations de jouer.
1: Alors en fait, c'est ça. C'est que du coup, on est sur un jeu qui est euh, beaucoup moins statique, on va dire. C'est un jeu qui, euh, alors dans les quelques parties que j'ai faites, c'est, ça bouge quand même vachement plus, les tanks sont bu- beaucoup plus agressifs, de, notamment, et on est moins sur des personnages qui sont avec des boucliers, où on passe on passe 10 secondes à essayer de péter le bouclier et à passer. Là, on est sur des trucs où c'est, c'est un jeu qui, qui semble beaucoup plus agressif, où on va aller directement dans la mêlée, et je trouve que ça, ça marche bien, et il y a une espèce de dynamique qui se met en place là-dessus, et je trouve que c'est plutôt cool, moi j'aime bien... Ouais. Alors...
0: Mécaniquement, si tu n'as plus qu'un seul temps, que les deux, forcément, tu, tu aggro les, les situations, quoi. Enfin, c'est-à-dire, tu n'as plus deux points d'appui comme tu pouvais avoir avant, euh, ou deux confrontations, tu as vraiment qu'une seule... Après, du coup, le problème, c'est que ce que c'est pas au détriment euh, de la, comment dire, de, de, des possibilités, tu vois, de, de variation de, de team play, quoi.
1: Alors, <rire> ça me fait rire parce que je sais très bien que tu n'y connais rien au jeu, et tu es en train de dire des ah, trucs. Ah si,
0: si, attention, j'ai voilà, pas mais... joué quand même, Tiens, ah, bon. J'ai pas joué 400 heures, hein, pardon, mais J'ai pardon. joué 50 heures de jeu à peu près, hein.
1: Ah oui, ah autant pour moi, pardon j'ai ah, un mais...
0: petit peu joué J'ai joué la soigneuse, là, le, l'ange, je sais plus comment elle s'appelle Angel
1: merci, coin, ouais. c'est, euh, non, merci en, ouais. merci en voilà. anglais J'ai
0: beaucoup joué, mais tu vois, je, je vois en tête j'ai, je me souviens moi des, des, des parties et okay. tout mais en vrai non, je, je vois, vois les possibilités du jeu quoi.
1: Ouais, euh, ok bah voilà, du coup on... alors au niveau des cartes, du coup y a... c'est, c'est les mêmes cartes que le premier il y a eu quatre cartes en tout qui ont été ajoutées bah, pour la bêta, alors là je parle spécifiquement pour la bêta multijoueur euh, et il y a un nouveau mode qui est plutôt cool qui s'appelle le mode avancé ou mode push en anglais où en gros tu as un espèce de robot au milieu et le but c'est de capturer le robot. Ensuite, le robot il va aller pousser une espèce de palissade et euh, bah, en fait euh, les ennemis ils doivent recapturer le robot. Le robot il va faire le chemin inverse et tout ça et euh, jusqu'à ta palissade à toi, etc. etc. Enfin bref, il y a c'est un cool, mode. C'est, le, le mode est assez chaud.
0: Une sorte de capture de zone dynamique finalement. enfin dynamique non, parce que ça, ça bouge ouais, pas, mais vrai. oui, je, je vois le ouais pousser quoi, c'est vraiment fait, déjà le meilleur pousser.
1: Ouais, et le, le truc est assez symétrique, donc du coup ça veut dire que, bah en fait, plus tu te rapproches de la base ennemie, plus toi ta base est loin, et plus la base des ennemis est proche. Donc du coup, c'est là où il faut faire gaffe de pas se faire de pas mourir, Et etc. oui, parce que
0: du coup, si tu meurs, tu mets forcément plus de temps qu'eux à revenir sur le... oui, ils
1: peuvent recapturer le robot et revenir à leur truc, enfin voilà quoi. Ce mode-là est très très cool, et les deux maps sont assez cool, c'est une map colisée, je crois, à Rome, qui est très chouette, et une map, euh, je crois c'est au Canada, un truc comme ça. Donc, euh, donc voilà, non mais en termes de contenu c'est plutôt chouette, après euh, voilà, ce, qu'il faut, ce qu'il faut savoir c'est qu'on est vraiment au début euh, au début des, de tout ce qui retravaille, voilà, parce que par exemple le fait que les tanks soient plus dynamiques etc, etc. et qu'ils soient beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, qu'ils aggroent beaucoup plus facilement bah on est clairement sur un déséquilibre assez énorme, notamment au niveau des soigneurs euh, les soigneurs sont beaucoup plus vulnérables en fait ils ont assez peu de moyens de s'échapper on va dire ça comme ça, Ce qu'ils font qu'ils sont assez vulnérables et du coup c'est compliqué en fait pour les soigneurs de... De bien jouer et de bien soigner, bah, par exemple, les tanks ou les DPS. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de... qui manque un peu d'équilibrage, mais c'est normal, on est en bêta, tout ça, tout ça. Enfin...
0: Ouais, c'est là pour ça, quoi.
1: Ouais. Donc euh, voilà, moi, je suis plutôt satisfait, honnêtement, et je trouve que le, le retravail des, des tanks est, est ultra cool. Je trouve que c'est très dynamique et très, très fun à jouer, moi, c'est surtout ça que je retiens. Donc euh, pour l'instant, c'est, c'est du. Alors je ne veux pas dire que c'est du tout bon, mais c'est sur la bonne voie, je trouve ça cool. Euh, après moi ce qui m'inquiète un peu c'est bah, tout ce qui est euh, PVE parce qu'en fait euh, le jeu a quand même été super mal super mal marketé, euh, on est quand même sur un numéro 2, donc qui dit numéro 2 normalement dit que euh, bah, on est censé avoir une nouvelle mouture du jeu etc, sauf que bah, en fait ils l'ont tellement mal, mal marketé pardon, qu'on est plus sur une version 1.5 dans le sens où bah, en fait les joueurs du premier Overwatch vont recevoir le contenu du second Overwatch mais euh, ceux qui auront acheté le deuxième overwatch auront le contenu du premier Overwatch enfin c'est un vrai bordel déjà euh, à ce niveau là euh, donc en gros' euh, limite
0: for dead quoi c'est dire qu'en gros quand tu l'Efforded 2 tu avais tout le 1 et le 2 quoi
1: ouais ouais je, je sais je sais pas ce qui je sais pas j'ai, j'ai l'impression que c'est pas très clair et en plus de ça voilà si vous cherchez du gameplay de, de la campagne ça date de 2019 donc entre 2019...
0: C'est ça, la nouveauté du 2 c'est qu'il y avait donc du il y a du
1: il y a du PVE, il y a un mode campagne, en gros, c'est je pense que tu peux y jouer soit tout seul, soit en coop. Euh, Parce que, que tu...
0: du coup, le mode campagne, c'est pas justement le mode PV. Enfin, genre, c'est pas genre un mode PvE un peu euh, scénarisé, quoi euh,
1: Si, si, ça va être ça, hein, de toute façon. Ça va être un délire comme ça, je pense, le mode campagne. Mais ça peut il être. N'avait pas
0: dans le premier, mais d'accord.
1: Il n'y avait pas dans le premier, il y avait deux, trois événements en gros, où tu pouvais faire des trucs en coop, mais c'était des trucs qui duraient 10 minutes, même pas, et c'était. ça n'avait pas vraiment d'intérêt, quoi. Donc là, c'est un vrai mode campagne, sauf que, bah, en fait, on n'a pas vraiment de nouvelles, euh, dans le sens où bah le. Le peu de gameplay qu'on a eu, c'était en 2019 et on est en 2022. Donc, euh, voilà, on sait avec tout ce qui s'est passé depuis. Enfin, et, et, voilà quoi. Ça a dû changer très certainement depuis. Donc, euh, honnêtement, le mode campagne, je ne sais pas du tout ce qu'il en est aujourd'hui. Et moi, surtout, ce qui m'inquiète, c'est au niveau du financement de tout ça. C'est qu'est-ce que les joueurs vont payer là-dedans, quoi.
0: Euh, alors, je n'ai pas suivi du tout le modèle économique du, du premier. Je me souviens qu'à l'époque, il avait très vite baissé de prix. Euh, moi je l'ai moi, je acheté quand il y avait un euro mais très rapidement après la sortie du jeu sur console en tout cas
1: sur PC je sais pas Alors, d- déjà de base on était on était tous d'accord qu'on pensait tous que le jeu allait être free to play ça on était et, tous et, et en ça. fait ouais
0: j'ai envie de te dire ça tombe tellement sous le sens que ce jeu soit free to play que je... Je sais pas du coup ce qu'ils ont prévu pour le 2, mais moi ça me semblerait tellement logique, en plus avec les, tu sais, les skins, les trucs comme ça, mais putain mais ouais. tout est fait pour, pour que ça soit en plus. plus. Euh,
1: en plus de ça, bah, tes skins du premier jeu sont repris dans le deuxième jeu par exemple, enfin tu vois c'est vraiment, on est sur la même mouture exactement, enfin je veux dire c'est même, euh, même au niveau du téléchargement de la bêta sur le jeu, bah en fait ça te repro... comme c'est les mêmes fichiers, comme c'est tout pareil... Bah finalement ça te reprend en fait les fichiers du premier du premier jeu en fait, qui est installé sur ton ordi. Donc t'imagines à quel point c'est enfin ça, ça tombe tout on...
0: le sens ça... et donc c'est pas free to enfin, c'est pas censé être free to play en tout
1: cas. Bah, de... moi ce qui me pose problème c'est que ça s'appelle Overwatch 2 quoi alors qu'en fait ça aurait pu être un patch d'équilibrage, un gros truc comme ça mais ouais. finalement le vrai ouais. Overwatch 2 ça va être le mode campagne qu'on n'a pas tout de suite et, c'est ah, et là donc
0: où... oui, qui pas tout de suite d'accord et dont on n'a pas vu grand-chose du coup
1: On n'a pas vu grand-chose, je te dis on a vu une vidéo de 2 minutes en 2019 mais depuis ça a peut-être dû changer donc euh... Voilà quoi, c'est, on est vraiment sur un truc ultra flou et en plus de ça, bah moi j'espère vraiment que Blizzard va pas faire va fa- pas faire le con à ce niveau-là et qu'il va filer euh, gratuitement le Overwatch 2 multi euh, au possesseur du premier quoi. Enfin, moi ça me paraît très logique.
0: Euh, Entre temps, on a eu Valorant, c'est pas
1: le même type de jeu, mais ouais, oui, on un, un, un,
0: un type, euh, Il me semble que c'était un Overwatch-like, c'est Alors, pas le cas c'est...
1: C'est pas, alors, c'est, en fait, c'est un croisement entre CSGO et Overwatch. Euh, c'est-à-dire qu'on est sur des, on est sur une philosophie de CSGO en termes de, de jeu. C'est-à-dire, c'est des maps qui sont assez restreintes, on va dire, avec, bah, t'as un objectif commun à tout le monde, c'est genre, poser la bombe et l'autre équipe doit désamorcer la bombe. Et de l'autre côté, t'as effectivement, bah, dans Valorant, t'as, t'as ces personnages-là qui ont différents, euh, des héros, en fait, comme dans Overwatch, quoi. Donc, on est un peu sur un hybride avec Valorant.
0: Et du coup, Valorant, lui, il est free to play ou il est payant
1: Il est free to play, lui. Du coup.
0: Et ouais, voilà. C'est pour ça que tu Donc de... Alors
1: après il y a d'autres questions qui se posent aussi parce que moi euh, moi, j'aime, moi je joue principalement en compète du coup dans le premier jeu moi je, moi, je joue quasiment qu'en compète parce que j'aime beaucoup tout ce qui est euh, les enjeux et tout ça mais il y, a, il y a différents trucs qu'ils ont rajoutés notamment le tableau des scores Alors, le tableau des scores ça peut vous faire rire mais par exemple dans le premier jeu il y avait pas de on pouvait pas voir ce que ton équipe faisait en termes de kills en termes de soins en termes d'assistance etc tu voyais que tes stats à toi euh, là en fait ils ont rajouté la possibilité de voir les stats de tout le monde à la fois ton ah,
0: équipe, ça de quai, c'est bien. Voilà,
1: ça. c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire que moi, je trouve que c'est une bonne chose pour savoir bah, qui fait de la merde aussi, mais d'un autre côté, bah, quand on connaît les joueurs de euh, on va dire la communauté en général, hein, bah, on se dit que c'est pas la meilleure des solutions. Mais <rire> c'est tout à fait ça. Mais de toute façon, les gens se trashent quand même, même quand il n'y avait pas ça. Donc j'ai envie de dire en fait. Euh... Voilà quoi. Et moi, je, ce dont j'ai très peur, c'est que, bah, en fait, euh, la communauté est tellement toxique que, pour le coup, euh, si tu mets le jeu en free-to-play, ça va être l'enfer, quoi. Enfin, je veux dire. Ouais, euh... mais bon,
0: euh, c'est aussi la porte d'entreprise. Enfin, on ne va pas reprendre le sacro-saint Fortnite, tu vois, mais je veux dire, c'est aussi ouais, ça ouais. qui a fait son succès, quoi. D'ailleurs, c'est vrai qu'on en a pas parlé de Fortnite, là, qui a, qui a une actu un peu intéressante en ce moment. Euh, mais voilà, ça, pour moi, ça tombe sous le sens, parce que derrière, le modèle économique qui va avec, quoi avec les skins, avec tout ça, ça, ça tombe tellement sous le sens que j'avoue que j'ai eu du mal à comprendre après. Bon, ben. Bah... Ouais. J'imagine bien qu'ils ont des professionnels qui sont payés pour ça et pour réfléchir sur leurs truc, donc euh, voilà.
1: Oui, non, mais bien sûr, bon, après, il faut rappeler qu'il y a Activision derrière, donc mon pognon-pognon, tout ça, on connaît, quoi. Donc, euh, voilà, en tout cas, moi, je suis plutôt satisfait pour le moment. Alors, il y aura d'autres bêtas au cours de l'année, je pense, et puis, euh, de toute façon, ils, ils retravaillent que certains persos. Je sais, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ils ont retravaillé aussi un petit peu le McCree, euh, le Bastion aussi. Euh, le Vous Bastion, non Comment
0: c'est pas lui qu'ils ont changé de nom, je sais pas c'est quoi là. Il y avait non, un... oui,
1: c'est... j'utilise l'ancien nom, c'est Cassidy maintenant, pardon, excusez-moi. C'est une histoire, euh... non, je
0: crois, qu'un employé, c'est ça, qui s'appelait comme ça. Et...
1: ça en fait, le... Alors, Jesse McCree, c'est le nom du personnage dans le jeu, et Jesse McCree, c'est le nom d'un vrai mec chez Blizzard qui, justement, a été pris la main dans le sac en train de faire plein de harcèlement, de trucs comme ça, enfin des trucs. Pas <rire> ah, Jojo, Jojo, donc effectivement, ils ont changé le nom du personnage en Cassidy, effectivement, désolé, j'utilise encore l'ancienne dénomination du perso. Euh, mais voilà donc il y a eu d'autres changements à noter notamment le bastion qui a été changé avant tu sais c'était l'espèce de robot qui se mettait oui, en robot
0: ouais, qui peut se mettre sur à... les
1: en fait euh, c'était super chiant dans certains passages et là aujourd'hui alors il peut se mettre en tourelle mais seulement 5 secondes et du coup il est devenu mobile au lieu d'être fixe euh, ce qui fait que bah, du coup le personnage est beaucoup moins puissant et il peut plus en se... enfin
0: genre non. il peut plus du tout se figer enfin euh, genre se s'ancrer au sol euh, euh...
1: si si on peut s'ancrer au sol ah. mais tu peux bouger en fait et, euh, D'accord. et tu par contre, euh, la différence, c'est que maintenant, tu peux plus te soigner. Par exemple, le personnage, pouvait soigner tout seul. Et là, du coup, tu es dépendant des soigneurs. Donc, Ce qui fait que le personnage est plus invincible derrière un bouclier, par exemple. Ce genre mmh. de truc. Il y, y a quelques ajustements comme ça qui sont assez cool. Et euh, moi, je trouve ça cool. Dans, dans la, la plupart du temps, ça marche plutôt bien. que
0: okay. et... Durant la durée de vie du premier, ils avaient déjà un petit peu euh, rééquilibré les, les trucs. Ouais, fait, ont, le fait qu'à la sortie, le crois. faucheur, il était overpété. Fait... Et euh, aujourd'hui, avait...
1: aujourd'hui le faucheur est encore un peu overpété quand même hein, si... ah, oui. ouais. c'est... Et, mais
0: c'est son jeu aussi c'est à dire passer un peu en sneaky sur le côté et ouais, aller ouais. prendre un revers les mecs pour les, pour les, les surprendre, enfin, voilà. il, me, il me plaisait bien ce perso aussi
1: ah non mais après tous les persos sont cool à jouer hein, et vraiment les, les tanks euh, je pense que le, le fait qu'ils aient retravaillé les tanks ça permet aussi de, de faire quelque chose c'est que dans le premier jeu aujourd'hui personne ne veut jouer les tanks ouais, <rire> Il y a le gorille, cool, ça. comment
0: le gorille non je sais plus comment il s'appelle là le, ah. le professeur je sais pas quoi là ouais professeur. Oui, et et oui. Je, quand je jouais tank, que je jouais celui-là parce que écoute, je crois que tu peux sauter rapidement sur le truc, il y avait... Euh, voilà, y avait
1: oui. euh... Justement tu vois, le, justement, ça, ça, ça permet en fait de, de niquer un peu les compositions, tu vois s'il y a une composition qui est un peu, un peu trop packée on va dire entre elles, il y, y a des personnes qui ne veulent pas bouger, bah, ça permet justement de, de, de faire bouger un peu les lignes et justement le Doomfist, bah, il est un petit peu comme ça C'est... alors lui c'était un DPS à la base mais il est passé en tank euh, ce qui permet que, bah, en fait, il est passé de 250 points de vie à 450, ouais, c'est ça. Et lui, en fait, il fait exactement comme Winston, c'est-à-dire qu'il peut, il peut sauter vers d'autres ennemis avec son énorme point et mettre des grosses patates. Donc ça, c'est hyper cool, l'histoire de faire bouger un peu les lignes. Donc euh, le perso, oui. il est hyper cool à jouer, je trouve. Enfin euh, voilà, il y a, y a plein de changements comme ça, des petits changements qui sont super cool, je trouve. Euh, je trouve que ça va dans la bonne direction. Alors je ne suis pas un pro-player, hein, je suis, un, on va dire, un casual plus-plus, mais voilà quoi.
0: Ok. Bah Écoute, finalement, c'est moins terrible que ce que je craignais. Enfin, je pensais que tu allais euh, défoncer le jeu, mais donc euh, je suis presque un peu déçu, du coup. Euh, mon cher Babi, où est-ce qu'on en est Du coup, est-ce que... Oui, du coup, on est sur les jeux. Hein. Est-ce que tu as d'autres jeux auxquels je veux parler Je vois qu'il y en a d'autres dans la liste. Euh, de quoi tu veux me parler euh, Parce que moi, euh... j'ai rien d'autre à te dire. Si j'ai joué Alors... à la
1: c'est tout. Alors, attends, attends, attends. Il nous manque un gros morceau, là. T'en fais quoi, de Square Enix
0: Ah oui, putain, je
1: Attends, le lundi matin, on s'est pointé à 9h, il y avait déjà une énorme news et toi tu tu la sautes comme ça Incroyable,
0: ouais, ouais. Vous voyez, Sony a racheté Square Enix
1: (rire) (rire) Quasiment, quasiment. Non, mais voilà, c'est. Alors, du coup, on était. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, dans la nuit de euh, dimanche à lundi, ce lundi, donc, euh, il s'est passé un truc, c'est qu'il y a eu l'officialisation de Square Enix et de, beaucoup plus étonnant, de M Racer Group, euh, du rachat de deux studios. Euh, donc c'est quelque chose auquel on n'avait pas forcément. Alors on savait plus ou moins que Square Enix, ils n'étaient pas contents. Voilà, ça fait des années que par le biais de communiquer, euh, je ne sais pas si tu, si tu te souviens. Trois euh, oh, studios, crois... non voir 4
0: Trois, non Parce qu'il y a EDOS, euh, Crystal Dynamics et euh, Square Enix, je ne sais plus quoi.
1: C'est pas le studio qui fait les jeux mobiles, du coup
0: Ouais, je sais plus, mais il me semblait que c'était plus que deux studios quoi. Je sais plus. Il y a au moins euh... deux studios, peut-être trois. Deux emblématiques, c'est sûr, et je crois certaines euh, filiales de, de Square Enix du coup.
1: Ouais, en tout cas, voilà toute la, toute la filiale, on va dire occidentale entre gros guillemets, de Square Enix qui leur appartenait. Donc c'est-à-dire les, les studios qui bossaient en interne pour eux. Alors tout ça s'en va finalement vers, enfin toutes ces personnes plutôt, et tout, toutes ces structures-là s'en vont finalement vers Embracer Group. Alors voilà, on savait depuis quelques années que bah, Square Enix était absolument pas content des performances des jeux que les jeux euh, occidentaux euh, ne se vendaient pas assez bien, que ça rapportait pas assez d'argent, etc. etc. Et on se disait au bout d'un moment, « Bon, Square Enix, vous allez peut-être finir par vendre vos trucs, mais on disant, disait en rigolant. Bah, » En fait, non, lui, ils rigolaient pas. <rire> c'est qu'au bout d'un moment, ils l'ont vraiment fait. Et ce qui s'est passé, eh bien, c'est que ça a été euh, officialisé euh, donc euh, tout récemment. Excusez-moi, je suis en train de, <coughs> de mourir. Euh, donc tout récemment, ce qui s'est passé, c'est que eh bien, bah, Sir group a, a, a racheté pour 300 millions de dollars euh, donc à la fois Edos, euh, Edos Montréal, euh, Crystal Dynamics et donc éventuellement le troisième euh, fameux studio, donc ça doit être Enix enix Montréal je pense euh, ainsi que des licences et pas n'importe lesquelles puisqu'on parle quand même mine de rien de quelques licences notamment on parle de SIF alors SIF bon c'est
0: vous peut-être aller chercher celle que personne de... <rire> que personne ne cite d'habitude, okay. je
1: veux dire que moi j'ai beaucoup aimé SIF 2014, voilà, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé euh, même si tout le monde lui achète dessus mais enfin bref, ils ont quand même récupéré Tom Rider, qui mine de rien ah, bah, bah, c'est, c'est, fou. c'est pas une petite licence enfin c'est, aujourd'hui c'est, c'est une petite licence on va dire mais c'est, ça reste quand même une licence emblématique
0: ouais, c'est une licence qui a notamment extrêmement enfin, qui a beaucoup de potentiel en transmédia quoi. c'est surtout ça je trouve que ouais, ça a du point. Ouais. tout le monde connaît Lara Croft c'est une icône peux en faire des films tu peux en faire des trucs vraiment c'est, c'est pas mal comme coup quoi
1: je sais pas s'ils ont récupéré les droits des films je pense qu'ils ont récupéré que les droits des jeux ah, hein. ouais, c'est vrai
0: que ça soit c'est peut-être dealé avec euh, genre des mecs comme sony ou des trucs comme ça les films je, c'est là pour le coup je sais pas
1: bon on n'est pas allé regarder de façon un peu feignant. et ils ont récupéré aussi legacy of kane qui est bah, une licence dormante un petit peu euh, mmh. et aussi bah des ou euh, mmh. et donc rien que pour ça bah, on se dit ça peut être super chouette de revoir un nouveau Deus Ex, pourquoi pas. Euh, donc voilà, ça c'est l'information principale. Euh, alors ils ont ré- récupéré d'autres licences, notamment Sleeping Dogs. Euh, voilà, Sleeping ouais. Dogs qui, qui, est une, qui est un jeu que j'ai vraiment beaucoup adoré, euh, qui est très très cool. C'est un jeu sans prétention qui n'est pas prise de tête et qui fonctionne très très bien que j'ai refait d'ailleurs l'année dernière et que j'ai beaucoup apprécié. Encore une fois, pour la troisième fois, je crois que je l'ai terminé. Euh, donc voilà. Alors c'est vrai que euh, Square Enix, euh, alors côté japonais, moi je vais pas du tout me, me prononcer parce que je suis une quiche en japonais, euh, et puis bah c'est pas un domaine que je maîtrise, donc je ne vais pas du tout me, me, m'appuyer là-dessus, mais peut-être plus sur le côté occidental. Euh, on peut citer, alors moi j'aime bien, j'aime bien euh, résumer un petit peu ce qui s'est fait au niveau de Square Enix euh, depuis ces dernières années, parce que je trouve que les jeux occidentaux, ils ont un petit peu servi de laboratoire, je ne sais pas ce que tu en penses, euh, ils ont tenté plein de trucs en fait C'est à dire qu'on a eu le cas Hitman Notamment le cas Hitman 2016 euh, Souvenez-vous ils avaient quand même euh, Ils détenaient IO Interactive euh, Ils ont obligé Enfin je ne sais pas comment ça s'est fait Mais en tout cas Hitman 2016 est sorti en format épisodique On se demandait ce que c'était Le truc tout le temps connecté c'est la merde tout ça tout ça On a eu également le retour de Sif C'était un peu compliqué euh, quand même Sif 2014 on a eu Sleeping Dogs Alors euh, qui était un Sif, pro Sif, qui
0: était là pour essayer de choper le créneau de Disneyland, quoi
1: Ouais, ouais, bon, ça n'a pas très bien marché. <rire> Et d'ailleurs, ouais, euh, ouais. euh, quoique Dishonored a bien marché, je crois, le premier. C'est le deuxième. Oui, déjà,
0: oui euh, mais, mais je veux dire. Euh... C'est euh, Vu que le jeu avait été quand même plutôt bien reçu, je pense, en, term- en termes de critique, pardon, quand on voit un petit peu les, les, les timings, je pense qu'il n'y a, a pas de Alors problème. Alors attention,
1: Dishonored Dizan, est sorti en fin 2012 et le Sif 2014 est sorti en février 2014. Donc le projet était, était déjà en chantier, hein, largement. Oui, mais
0: c'est possible. Sif après, après, attention, c'est une vieille licence, hein, mais après c'est possible qu'entre temps tu vois, ils aient un petit peu réorienté le truc. Parce que franchement, quand tu joues à Sif. Tu vois quand même pas mal, je trouve ça, on, est, on est quand même sur un côté immersive sim assez similaire quand même, je trouve. Hein.
1: Alors, honnêtement, entre nous, euh, Dishonored, c'est Sif. Oui, oui. Il y a l'inspiration forcément de, de Dishonored sur Sif. Hein, ça, c'est personne se la caché Et puis l'immersive sim vient de là quasiment, donc euh... Enfin, en plus de sex et tout ça, mais bref. Euh, mais voilà, y avait... donc il y avait eu Sleeping Dogs aussi, il faut se rappeler que Sleeping Dogs est sorti en 2012 ou... De... Euh, 2012, je crois Ouais, 2012, était 2012. Et, euh, et pour le coup, bah, United Front oui, Game...
0: Rares, euh, c'était une des rares alternatives intéressantes d'un de... GTA like, quoi.
1: Ouais, et d'ailleurs, bah, euh, Sleeping Dogs, à la base, ça devait être True Crime Hong Kong. je sais pas si ah, tu oui, c'est fou. vrai. Oui, c'est vrai. Du coup, le projet s'est fait complètement jeter par par Activision, notamment avait la licence True Crime, et ils sont venus taper à la porte de Square Enix, qui a récupéré le projet, a changé le nom, etc., etc. Euh, Mais bref, donc le jeu est sorti et donc euh, bah, le studio a fini par fermer parce que euh, ils souhaitaient. Alors, je crois que le jeu s'appelait Triads, je crois. Et donc, c'était euh, bah, justement Square Enix qui faisait bosser United Front Games, donc le studio qui développait euh, la licence Sleeping Dogs, qui se sont dit bah, écoutez, vous voulez faire une suite à Sleeping Dogs, euh, vous allez faire ça, mais vous allez le faire en multijoueur, en jeu-service, etc., etc. Le studio a galéré comme c'est pas permis. Euh, et finalement, bah, ils ont fini par fermer définitivement en 2016. Donc voilà, pour vous dire un petit peu le bordel du truc, on a eu du Deus Ex, évidemment. Je ne sais pas si tu as joué aux deux derniers Deus Ex qui sont. J'ai
0: joué des... au premier, U- Human Revolution. Ouais, le, okay. le premier, ouais. Et j'ai pas joué au deuxième, mais je crois qu'il est relativement semblable, non, au premier
1: Ouais, il est, il est semblable, il est très... enfin, les deux jeux sont très très bons. Bah Moi, je les ai fait en 2020, pour le coup, et j'ai beaucoup apprécié. C'est des jeux qui se tiennent vraiment bien. En termes de gameplay, ça passe aussi. Et voilà, non, franchement, c'est d'excellents jeux.
0: Ouais, je me souviens encore de lire une énorme inter- interview de l'époque, alors je sais plus euh, comment elle s'appelait, du coup, le game director dessus, qui était français, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, et qui...
1: Pardon c'est québécois, du coup, je pense, le, le studio. Ah, est... non, attends, je, sais,
0: je me souviens que l'interview était en français, quoi. Bien, et, euh, et le mec, je pense, était extrêmement, euh, comment dire, euh, était extrêmement honoré, en fait, de travailler sur D.O.C.X. Il, il tenait absolument ouais. à, à respecter l'héritage de la série et tout, mais en apportant, du coup, sa propre patte. Et vraiment, je trouve que, fait, euh, qu'on aime ou pas D.O.C.X, et, et moi, je peux comprendre qu'il soit assez rebutant sur certaines mécaniques. Moi, le premier, d'ailleurs, des, des fois, je trouve ça, tu vois, trop complexe pour moi, fait, je, je décroche un peu. En revanche, putain, l'univers, il est ouf, quoi. Il est canon de ouf, quoi. Ouais,
1: ouais. Bah en fait, euh, est
0: ouf, tout, est, tout est cool, quoi.
1: Tout est cohérent, et en fait, limite, c'est ce qu'aurait dû être un bon cyberpunk 2077 aurait dû peut-être s'inspirer au niveau de l'univers et de son propos, se recentrer sur un Deus Ex, par exemple. Bon, après, c'est pas du tout les mêmes scopes de jeu, on est d'accord. Il euh, y Ils en a un, un tri- qui est. Les... Comment Ils
0: sont tous les deux. Ils ont pas très bien marché, en plus, du coup, les Deus Ex, au final.
1: Bah non, justement, c'est pour ça que je, j'y viens. <rire> c'est que les ouais. jeux, selon Square Enix, ce sont des échecs commerciaux. Oui. Euh, on a eu Marvel's Avengers. Comment
0: Il me semble justement que ça devait être une trilogie à la base, euh, la trilogie Jensen, quoi. Ah,
1: ouais, peut-être. Ouais.
0: Pardon, oui. donc. Ouais, Marvel et... ah, euh, on, on a, a eu Marvel's
1: Avengers, Marvel. Z... On va l'oublier qui est sorti en septembre 2020. C'est ça, donc je vous conseille assez rapidement de jouer au jeu si vous vouliez le faire, parce que les serveurs vont très certainement fermer soit à la fin de l'année, soit début 2023. Il y a des grandes chances, on va pas se mentir. Euh, mais voilà, ça, le jeu a coûté un pognon monstre. Et donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé bah, Square Enix a mis un studio inexpérimenté en jeu-service, donc Crystal Dynamics, le développeur de Tomb Raider, pour développer un jeu service alors qu'il n'en avait jamais fait il n'avait pas l'expertise rien du tout donc encore une bourse de square enix on continue ou quoi <rire> est ce qu'on continue
0: et, et j'ai cru voir passer info sur ça où il disait qu'ils avaient perdu je crois euh, j'ai une connerie mais genre 200 millions un truc comme ça fait une somme ouais. énorme quoi
1: ça c'est ça c'est pas officiel mais disons que c'est une estimation alors est ce que c'est vrai est ce que c'est faux je sais pas mais alors effectivement les 200 millions je crois que ça concerne à la fois mars Marvel et marvel's euh, guardian of the galaxy effectivement donc du coup c'est, mais, c'est en... le coup et tout ça je crois et euh, alors, par contre, il y a eu un succès un petit peu étonnant, c'est-à-dire que Life is Strange, qui est euh, édité du coup par. Euh, mm-hmm. par, euh, développé par Don't du coup, qui lui a plutôt bien marché c'est chez Square Enix. Après,
0: oui. euh, ah non, mais ils appartiennent à Square Enix ou pas du coup
1: Non, ils appartiennent pas, mais la licence appartient à Square Enix. Ok, et euh, ils l'ont gardé du coup. Ouais. Euh, ils l'ont gardé, Alors, ils ont gardé la licence euh, il y a d'autres choses Alors, on, on peut parler aussi de Just Cause notamment Outriders, euh, tout ça je crois que ces licences-là appartiennent à Square Enix si j'ai pas de bêtises euh, mais ce, c'est développé en externe donc en fait ça fait pas partie du deal là en gros ce qui fait partie du deal, vraiment ce que Umbresser Group euh, récupère après les, le paiement des 300 millions c'est euh, littéralement bah, euh, les équipes de Eidos Montréal, les équipes de Square Enix Montréal les équipes de Crystal Dynamics et il récupère bah, les licences, comme on l'a dit, de Sif, euh, de euh, mince, euh, bah, Tomb Raider, etc. etc. Et Sleeping Dogs notamment, etc. etc. Euh, donc voilà. Euh, est-ce que, qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça est-ce que, pff, est-ce que c'est vraiment étonnant de voir Square Enix larguer, un petit peu dumper sa partie occidentale ou pas
0: Alors, étonnant, je pense pas, parce que, à moins de, de, de vraiment de, de, de peu suivre l'actualité vidéoludique, on savait que c'était déboulé, en fait, pour euh, Square, notamment, ben, on l'a dit, le, le cas Marvel Avengers qui avait fait extrêmement mal, on sentait bien finalement que Square savait plus trop quoi faire de, de ses studios, il euh, faut rappeler que Crystal Dynamics bosse en ce moment même euh, avec euh, initiative le studio de Xbox, sur la, le reboot de Perfect Dark, donc c'était quand même déjà un mouvement assez étonnant, euh, c'était improbable comme, comme mouvement, donc quelque part là, on comprend un peu mieux maintenant, parce qu'on imagine que ça a été un petit peu mouvement interne interne, euh, donc voilà, donc pas étonnant, non, Peut-être là où c'est un peu étonnant, euh, c'est qu'on on, on estimait peut-être qu'ils allaient se faire racheter entièrement. Tu sais, il y a beaucoup de news, là, comme quoi Sony euh, serait sur le, le rachat de Square, donc euh, bah, en tout cas, pas pour l'instant. Même si du coup, ça ouvre peut-être justement la porte à un rachat de Square qui serait du coup maintenant délesté de, de ces parties-là, donc c'est-à-dire racheter finalement la partie un peu japonaise de Square, ça, ça aurait du sens pour Sony, je pense. Ouais. Euh, mais par contre, voilà, ouais, bon, 300 millions, il y a des gens qui ont dit que c'est pas beaucoup. Est-ce que c'est pas beaucoup parce qu'on a tellement vu de chiffres improbables ces derniers temps, tu sais, euh, du 70 milliards, ou je sais plus combien c'était, euh, Activision, tout ça, peut-être qu'on a plus trop la, le, le sens des valeurs. Euh, après, est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup, dans le sens où on l'a dit que peut-être ils auraient perdu 200 millions avec donc, euh, Avengers, euh, Guerre de la Galaxie et tout, donc quelque part, est-ce que c'est une manière de faire du, de faire du damage control pour eux on sait en plus, je pense que tu m'en en parler du coup, de la manière dont ils vont utiliser a priori ces 300 millions euh, dans, <rire> dans leur c'est stratégie magnifique. future. Ouais. Surprenant, non euh... ouais, À la mais... rigueur, je crois que ce qui me parle le plus, c'est que ça soit un brasseur, quoi. Et que tu te dis, putain, le poids du studio maintenant
1: moi, c'est ça ce qui m'a le plus surpris, c'est que je me suis dit mais enfin tu t'attends à ce que, à ce que ça soit une plus grosse vote ben non, c'est, c'est le truc Umbracer, le truc sorti de terre il y a 4 ans littéralement et, euh, et là ils arrivent et ils rachètent tout ils, ils rachètent des, des licences de ouf alors l'avantage peut-être c'est qu'on pourrait avoir euh, de vraies de vrais nouvelles euh... alors on aura des ressorties, par exemple les Legacy of Kane vous êtes sûr que dans 2 ans on aura des remaster HD, ça c'est une certitude parce que c'est ce que fait Umbracer de toute façon euh, mais par contre moi ce qui m'inquiète un peu, alors je ne sais pas exactement comment Embracer est euh, en interne, j'ai l'impression qu'ils laissent plutôt les... dans leur coin un petit peu comme ce que fait Tencent en gros ils ne se... Se... regardent pas trop ce qu'ils font ou en tout cas juste ils récupèrent l'argent et ils ne mettent pas des... des objectifs de vente absolument faramineux comme le ferait bah, un Square Enix hein, à tout hasard. Euh, par contre euh, c'est vrai que récupérer des Crystal Dynamics ou des Eidos Montréal c'est quand même des studios d'un autre que ce, que... Que ce qu'ils ont euh, d'habitude euh... Est-ce qu'ils sauront gérer des gros projets AAA, etc., etc. Ça, je sais pas encore. Mais c'est vrai que m ouais,
0: bon ben, écoutez Les gars, on met les billes et genre continuer de faire comme vous faites. Ouais, je... Sachant que ne... ils sont ils sont à 184 projets en développement actuellement, tout comme ça.
1: <rire> Après, moi, on ce, qui, on rappelle ce c'est aussi, c'est de me dire... Que que...
0: C'est Biomutin, c'est Darksiders qui a été ressorti. Je crois qu'ils ont Red Faction aussi, dans le lot. Enfin voilà, c'est ah, quand il... même déjà quand même quelques trucs.
1: En fait, Umbracer Group, ça regroupe THQ Nordic, ça regroupe euh, Coffee Stein, ça regroupe. Euh, ah, qu'est-ce que c'est ça regroupe... Cormedia. Comment
0: euh, Je crois qu'il y a Core Media aussi, non
1: Ouais, c'est ça, Core Media. Euh, en dessous Core Media, il y a Deep Silver. Voilà. <rire> et bah, Deep Silver, c'est Sense Row. C'est, euh, c'est, c'est quoi C'est Metro aussi euh, C'est euh... quoi d'autre c'est Dead, ouais, que... c'est Dead Island. Dead <rire> Island, notamment. Il euh, y a bah, quoi
0: d'autre je crois qu'il y a... Donc, C'est ça maintenant, un truc comme ça fait, J'avais vu le chiffre
1: ils ont énormément d'employés et ils ont, ils ont racheté rien que l'année dernière. Ils ont racheté Asmodée ils ont racheté Dark Horse. Enfin, euh, voilà quoi. C'est, euh, j'ai l'impression qu'on refait la liste à chaque fois, mais c'est titanesque ce qu'ils ont aujourd'hui. C'est, c'est n'importe quoi. Mmh, et, et, ouais, et du coup, bah, aujourd'hui, ils rachètent ça. Donc, euh, on est vraiment sur quelque chose d'assez euh, assez ouf. Euh, voilà, c'est, c'est vraiment un truc, un truc assez maboule. Alors,
0: je dis peut-être des bêtises, mais j'ai pas l'impression qu'on ait eu jamais de rumeurs euh, qui parlaient de. De ce deal-là, en fait, avec m enfin, genre Ils ont vraiment fait ça en catimini quoi. Alors
1: ouais, qu'on... ouais, bah... Après, euh, après, c'est vrai qu'on aurait pu se douter, en tout cas, que... Euh, bah, effectivement, comme on l'a dit, que Square Enix voulait revendre sa branche occidentale, mais effectivement, comme Racer remporte la mise, euh, effectivement, c'est un peu plus surprenant. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, euh, la news est tombée un lundi matin, comme ça, il était à peine 9h, c'était assez surprenant, mais j'ai envie de dire, pourquoi pas, pour commencer une petite semaine bien sympathique. Euh, donc voilà, est-ce que tu avais autre chose à rajouter là-dessus, ou pas Est-ce qu'on peut passer... Euh...
0: Ah, si bon, On n'a pas parlé du coup là, de. Enfin, parce qu'ils ont, ils ont publié du coup un communiqué avec, donc pour représenter ouais. la vente et expliquer euh, pourquoi, enfin entre guillemets, en tout cas, oui, pourquoi ouais. ils avaient fait ça et dans quelle optique, euh, à quoi va servir cet argent. Donc à quoi va servir cet argent, mon cher Babi euh, À pour des œuvres caritatives, à créer des bons jeux, que, qu'est-ce qu'ils vont faire avec
1: Ouh là là, peut-être pour euh, investir dans la blockchain et le NFT game, je ne sais pas. <rire> okay, uh,
0: cloud, IA, blockchain, ils ont fait, ils ont sorti tous les mots clés du moment.
1: Et ouais, donc, en gros, ils ont reçu un, un petit investissement de 300 millions euh, avec la, la revente de tout ça. Et donc, potentiellement, ils, vont, euh, bah, ils sont très, très intéressés par toutes ces, toutes ces petites cochonneries euh, du moment. Et, donc, et parallèlement, euh, ils
0: ont quand même expliqué ce, ce que, donc du coup, on peut supputer avec tout ça, qu'il y a une sorte de, a de, de refocus sur la branche japonaise de Square Enix, parce que évidemment là, on parle notamment de licences et de studios occidentaux, mais Square Enix, c'est aussi quand même des studios et des licences japonaises, et c'est pas des petites licences japonaises, hein, parce qu'on parle de Final Fantasy, on parle de dra- euh, Dragon Quest, euh, Kino Hearts hein, on sait, il y a pas longtemps, il y a la carte qui a été annoncé, fait, c'est vraiment des trucs qui doivent être des énormes machines à fric, donc je pense que les mecs se sont dit, on va se reconcentrer sur ça, on va cultiver à fond le truc, et en plus de ça, d'ailleurs, on va, on va y rajouter une couche de NFT et tout, fait, pour Final Fantasy, le NFT, ça tombe tellement sous le sens,
1: voilà. En plus de ça, euh, je crois qu'ils font aussi des figurines, des trucs comme ça. non Ils ont vraiment tout ouais, un, ouais, un, 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 truc un truc de
0: merde.
1: Par euh, euh, contre, qui, ce qui m'embête un peu, alors je connais pas trop les, les chiffres de vente et tout ça, mais à chaque fois, Square Enix n'arrête pas de dire Ouais, nos jeux occidentaux, enfin, euh, ils disaient, on va dire maintenant, avec, euh, <rire> au passé, ils n'arrêtaient pas de dire en gros Ouais, c'est des chiffres de merde, ça se vend pas. Alors, soit il y a un gros problème au niveau de la gestion de l'argent ou que peut-être que leur jeu coûte trop cher à l'Occident, en Occident, je, je, je sais pas. Mais par Moi exemple, je quand, un Nier automata, quand un Nier automata vend 500 000 copies, ils disent :« Ouh là là, c'est un succès, c'est incroyable. Ben. » Alors on est d'accord que un budget de Niro automata, c'est pas oui, le même Gardien de la Galaxie, mais.
0: Euh, après, je, je pense que ces studios, ces licences et tout, c'est un peu un fantôme du passé de Square Enix euh, parce qu'il faut quand même rappeler que notamment sur la génération PS3 euh, 360, le, l'industrie japonaise, c'était n'était pas la dominante dans le jeu vidéo. Il y a vraiment une grosse poussée en fait, de l'industrie occidentale. Euh, ça a été même clairement les occidentaux qui ont mené la danse pendant pas mal d'années. Donc, tu vois, alors je ne sais plus, évidemment, là, je n'ai pas l'historique en tête, mais je ne serais pas surpris d'apprendre que c'était à ce moment-là qu'ils ont fait un peu la même basse sur, sur certains des trucs occidentaux que là, ils ont revendu, parce qu'il ben, fallait se positionner, finalement, sur le marché occidental et, et récupérer des forces en présence occidentale. Euh, là, maintenant, c'est, c'est le marché japonais, enfin, le, en tout cas, l'industrie japonaise reprend quand même vraiment du poil de la bête, et si c'est peut dire, parce que pour moi, c'est même eux qui dirigent maintenant un petit peu le, le marché, quoi. Donc, ouais, donc, je pense que tout ça, il faut le remettre en contexte. Euh, et, et, et voilà, et puis, euh, je ne sais pas quoi dire de plus, mais, euh, c'est, c'est ça, soit je pense que c'est, c'est le, le, le jeu vidéo de demain aussi, avec des super groupes comme ça qui possèdent quand même beaucoup de trucs. Xbox, évidemment, on le sait, avec les, les, réch- les récents rachats. Sony qui continue aussi de racheter qui, a priori, ce serait pas fini. Euh, donc, on a un graisseur, on a Tencent. Enfin, tu vois, on a des très gros groupes, là Nintendo, évidemment. Euh, derrière. Enfin, c'est, c'est, c'est ça, en fait. On va, on va se retrouver avec 4, 5 énormes super structures qui possèdent tout, en fait. Quoi.
1: Ouais jeu vidéo de demain va être passionnant. Euh, bah, je pense qu'on a, on en a terminé euh, avec Square Enix. En tout cas, voilà, c'était la, la petite news qui fait plaisir. Euh, et dis-moi, Marc, à quoi as-tu joué en dehors de Switch, Sport, machin, un truc bidule là.
0: Ah ben, J'ai joué juste à Overcooked 2. Donc, euh, avec madame, on s'était lancé le défi il y a quelques temps de faire les 4 étoiles, sur, notamment déjà sur le plateau principal. Et, c'était, et très franchement, je pensais qu'on n'y arriverait jamais, à poids de francs. Euh, et on y est arrivé c'est, on l'a fait putain, cette semaine on a fait 4 étoiles sur tous niveau pour ceux qui jouent pas Overcooked euh, on rappelle c'est une sorte de party game en fait enfin, c'est un jeu en fait de dire, de, de cuisine euh, où on, on joue des petits avatars c'est presque un jeu un peu Nintendo dans l'esprit je trouve on joue des petits avatars là voilà, en cuisine et il faut préparer des recettes euh, avec les, les ingrédients les couper c'est les envoyer les assembler les faire cuire machin truc et tout et les envoyer dans l'ordre voilà on a, on a un temps défini évidemment pour chaque niveau donc c'est, c'est un jeu qui qui nécessite quand même beaucoup de maîtrise Enfin, euh, en tout cas beaucoup de maîtrise quand on veut faire des, des gros scores et en fait il y a la possibilité de faire d'abord 3 étoiles et 3 étoiles étant évidemment le maximum en termes de points et après en général quand on finit le, le jeu bah, du coup ça nous débloque une quatrième étoile qui est en gros presque l'étoile quand vous maîtrisez à fond quoi. Euh, presque vous ne pouvez pas faire mieux que ça bon, en vrai on peut faire mieux en général que ça mais voilà, c'est, c'est vraiment un truc qui est très difficile à atteindre et avec Madame parce que c'est l'un des rares jeux auquel club de jouer et auquel on joue beaucoup euh, on est vraiment pris dans des, dans des trous noirs des tourbillons, de, on ne voit pas le temps passer quand on y joue euh, ben voilà, c'est, on a fait les 4 étoiles partout, on a beaucoup joué aussi au DLC parce qu'il y a eu beaucoup d'essais qui sont sortis Et là c'est pareil, je pense qu'on va finir par se lancer le défi de faire des 4 étoiles partout Sachant qu'il ne nous, nous en manque pas beaucoup tout, de toute manière Et je suis quasiment, à... il ne me manque plus qu'un succès pour aller 3000G sur 3000 dessus Donc euh, c'est du farm hein, en plus comme succès euh, Donc voilà, ouais. on a joué qu'à ça en fait parce que j'ai quasiment pas joué à Eden Ring Et puis, puis c'est tout, j'ai joué qu'à ça en fait Je voulais jouer à Rocket League mais je l'ai effacé apparemment,
1: j'ai oublié et du coup est-ce que, est-ce que vous engueulez ou pas sur les, sur, sur les repas ou pas eh parce ben, que c'est...
0: crois-le ou pas non Alors oui, c'est vraiment un jeu effectivement si vous voulez tester votre coupe il faut jouer à avoir quelqu'un parce qu'il faut avoir les nerfs solides et étonnamment moi qui suis quand même relativement rageux ou en tout cas je, je, euh, voilà, je, je suis têtu mais je, je, je peux m'énerver beaucoup eh ben, c'est un, un des jeux sur lequel pff, je m'énerve pas du tout quoi genre c'est vraiment un truc où si on n'est pas arrivé on n'y est pas arrivé tu vois et, et au final ben, euh, on s'entend plutôt bien sur le jeu quoi. c'est rigolo parce que c'est vraiment effectivement un jeu sur lequel vous pouvez tester votre coupe quoi
1: ah, c'est, c'est assez marrant pour, pour s'engueuler. <rire> c'est, c'est le jeu parfait, je trouve. C'est plutôt cool. Et c'est tout, du coup
0: Oui, du coup c'est tout, mon cher baby Donc tu vas pouvoir dérouler.
1: Alors moi, j'ai moi je vous avoue que je ne joue pas énormément en ce moment. Euh, même si, bon, voilà, il y a eu Overwatch. En fait, je joue principalement Overwatch. Enfin, si je, je dis, je ne joue pas énormément. Je joue qu'à Overwatch, en fait, c'est tout. Euh, <rire> euh, malheureusement, je n'arrive pas à sortir de cette spirale. Aidez-moi. Euh, j'ai joué à Onde. Est-ce que tu connais ce jeu Onde
0: Ah non. Onde
1: Code. Onde en fait, ONDE. C'est un petit jeu français. Alors je me souviens plus le nom du studio exactement, mais c'est un petit jeu développé par une équipe française. Et c'est un jeu un petit peu onirique, totalement onirique d'ailleurs. où en gros, bah, tu surfes un petit peu avec plein de sonorités. C'est un petit jeu de, d'aventure, on va dire, qui euh, qui comment dire, qui éveille tes sens. Avec bah, visuellement déjà, c'est c'est, c'est incroyable. Euh, et puis, euh, auditivement aussi, c'est, c'est vraiment... Je ne sais pas si ça se dit, auditivement, mais bref, vous m'avez compris. C'est le pied. C'est... Comment C'est le pied, auditivement. Ouais, c'est, c'est assez incroyable. Il y a des vrais moments de grâce. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à Gris, Gris je ne sais pas comment on dit. Le ouais,
0: jeu est... Sur Switch, qui est sorti sur Switch d'abord
1: Ouais, c'est ça, et sur PC, ouais, tout à fait. Et en gros, euh... en gros bah, on est très clairement même euh, la même chose. Euh, c'est à dire, euh, bah, des fois il y a une espèce d'osmose qui se met en place à la fois entre euh, bah, le visuel et l'audio, Ça marche tellement bien, c'est, c'est super cool. C'est un jeu qui n'est pas très dur 3 heures et vraiment c'est super cool. Donc, je vous le recommande. Alors il est sorti que sur PC pour l'instant, mais j'espère qu'il débarquera sur console pour que vous puissiez en parce que c'est vraiment un jeu euh, ultra cool. J'ai vraiment un très, bon, euh, très très bon jeu, très bon jeu vidéo, on va dire. Euh, bah, j'ai joué ensuite à The Stanley Parable est-ce que tu connais ce truc ou pas
0: ah oui bah c'est connu quand même The Stanley Parable il le...
1: n'y a, y a pas une suite qui devait sortir est-ce que tu as déjà joué justement
0: non j'ai pas joué mais je crois alors tu me diras si je dis une bêtise mais il n'est pas traduit suis en français non
1: si, il, est, il est traduit en français euh, alors le premier ou, alors, jeu... ou alors
0: c'est parce qu'il faut y jouer en, en anglais pour profiter vraiment de, parce que c'est un truc très porté euh, sur l'écriture
1: Ouais, alors en gros, c'est un jeu qui est très très méta. Euh, est-ce que tu m'entends bien J'ai l'impression que je lag un peu, non
0: Oui, tu es un peu lagué, mais c'est bon. Tu es de retour avec nous.
1: Ça marche. Euh... Non, du coup, c'est un jeu qui est hyper méta dans le sens où euh, bah, c'est un jeu qui va s'amuser à... À, te... À, te... Comment dire à te tester au fur et à mesure. En... Un fameux narrateur avec un accent très très English. C'est assez drôle, et d'ailleurs. Le jeu repose principalement là-dessus, et en fait, toi, ton but, c'est d'écouter le narrateur. Mais au bout d'un moment, il te dit euh, « Et là, Stanley va prendre la porte à gauche. » Donc toi, au début, tu vas prendre la porte à gauche, et tu vas commencer à recommencer à faire des boucles. Et là, il va te dire « Et Stanley, prends la porte à gauche, et toi, tu vas aller à la porte de droite. » Et c'est là où il va y avoir des dialogues qui vont se mettre en place, etc. Et c'est, en fait, c'est un, c'est un jeu qui, typiquement, c'est que ça, tout le temps. Et c'est un jeu qui est tellement con, mais tellement con, et qui est tellement drôle aussi, et, euh, et voilà, moi j'avais fait le jeu en 2013 quand il était sorti. Euh, c'est un jeu en fait, je m'en je m'en souvenais plus trop, mais qui m'a énormément marqué parce qu'en ah, fait il a je me fait sou...
0: beaucoup parlé à l'époque. C'était vraiment un petit jeu qui avait fait son petit effet quoi. Enfin en tout et cas ouais, dans mais...
1: les sphères euh, renseignées quoi. Quasiment dix ans plus tard, je me souviens de tout. Et c'est un jeu qui m'a ultra marqué. Et mais c'est un jeu en fait qui est ultra perché. C'est ça le problème, c'est que c'est un jeu qui plaira pas à tout le monde parce que déjà il y a beaucoup de dialogues. C'est un jeu qui te teste aussi. Moi j'aime bien, j'aime bien ces délires là, tu vois, à la Waterwise où c'est à toi de te débrouiller et à à trouver des tricks, des trucs comme ça, quoi.
0: Pour moi, c'est un jeu PC par excellence, quoi.
1: Oui, oui, mais l'avantage, c'est qu'il est sorti sur console, justement, et c'est là oui, où... Oui, mais je veux dire,
0: dans l'esprit, c'est pour moi, l'idée que je me fais d'un jeu PC, un peu indé, expérimental, tu vois, il y a un côté un peu... Euh, voilà.
1: Mais c'est, euh, voilà, c'est, c'est une expérience, ce jeu. Si vous avez le, l'occasion, peut-être, d'y jouer, euh, testez-le, euh, parce que c'est, c'est, un, c'est une expérience, quoi. C'est... Alors, ça ne plaira pas à tout le monde, ça. j'en suis, j'en suis persuadé. Euh, et puis après, bah, pour ta mode, voilà, j'ai recommencé parce qu'ils ont sorti un truc qui s'appelle euh, ah. euh, Tunnel de la mort, un truc comme ça, et en gros, c'est des tunnels que tu trouves à l'intérieur des niveaux et qui t'emmènent bah, dans des tunnels avec des trucs un peu dégueux. Et j'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Euh, voilà, ça m'a permis de rejoindre un petit peu à Backfloor Blood avec un pote, et c'est, c'est toujours aussi cool comme jeu, donc, euh, donc voilà.
0: Oh bah, tu vois, j'aimerais bien me lancer, on avait fait un stream dessus, on avait plutôt bien... Ah, ça... Enfin, on s'était bien amusé.
1: Ah non, c'est, c'est un jeu qui est, qui est détente. Enfin, détente, tu du zombie, hein, c'est pas non plus... Euh, mais euh, ça reste ça c'est cool à jouer. Et ouais, il y a Pikachu aussi qui nous dit qu'il joue à Road 96. Et ouais, euh, un jeu qui conseille également. Et ouais, je le conseille tout à fait dans la même veine. C'est très très cool aussi comme jeu. C'est un, un road trip procédural euh, qui est très très chouette. Et l'ambiance est vraiment cool. Donc euh, voilà, je pense qu'on a fait un gros gros tour euh, d'actu. Euh, et puis voilà.
0: Et du coup alors où est Diego,
1: pas ouais, Diego Il n'a pas fini d'affiner son fromage, c'est dommage. Euh, non, bah je pense qu'on a fait le tour. Alors, du coup, pour la... le prochain mais, de toute façon, il y a l'E3 qui approche, on va pas se mentir non plus. Donc, euh... Oui, on n'en
0: a pas parlé d'ailleurs, c'est vrai c'est le 12 juin,
1: 19h. Alors, ça, c'est pour, pour la Confixbox. Oui, mais il y a l'E3, mais il y a le Summer Game 3, tu m'as compris, on commence oui. pas à jouer avec les mots.
0: Non mais je... bah, du coup le... Non, mais le prochain rendez-vous, je crois que ou alors j'ai manqué un autre, mais je crois que c'est le 12 de juin et du coup le... c'est le premier qu'on a là.
1: c'est le 9. C'est le 9, c'est le Summer Game Fest avec monsieur Doritos.
0: Ah c'est le 9 Ah oui, c'est attaque là. Ouais, mais pff, que ça va être intéressant ça. C'est, c'est... quoi non. Je sais même pas, j'ai pas suivi. Il va nous refaire un truc, euh, un truc chaque jour, je sais pas quoi. là
1: euh, non, je pense que là ça sera plus concentré. Enfin, j'espère cette année parce que sinon c'est un peu chiant. Ouais, oui, ça va être ça le truc d'ouverturement des trucs qui seront annoncés donc euh, ça sera un petit peu intéressant, je pense. Du moment qu'ils nous refont coup, pas le truc. T- t- t-
0: conférence Square Enix,
1: <rire> je sais pas. <rire> ce genre de... Ça peut être marrant. Bah, écoute, mais euh, moi, je mais voilà, non, mais on a dit, uh, dit qu'il le ferait pas. On a bah du coup. Comment
0: ah, ah. Vas-y, continue.
1: Non, je, je voulais dire, du coup, on a, on a d'autres trucs. On a THQ Nordic, justement, qui doit faire une, une conf au mois d'août, euh, ce genre de trucs-là, donc on a déjà quelques trucs qui sont bouqués on va dire. Mais, euh, mais voilà.
0: Bon, on refera quand même, je pense, un petit downcast d'ici là. Enfin, si, il faut de plus le, l'actualité, entre guillemets, le permet, parce que, bah enfin, je crois qu'on l'a déjà dit, et puis vous l'avez vu, du coup, la dernière fois, on essaie d'éviter, en général, de faire du, du downcast si jamais vraiment on n'a pas grand-chose à dire, parce que parce que, voilà, parce que c'est pas intéressant, si on n'a rien à dire, on voit pas trop l'intérêt. Euh, et en général, quand c'est comme ça, du coup, on va plutôt vous proposer par exemple, un stream de jeu. Là, en ce moment, on joue pas mal à, à Sea of Thieves. C'est un peu notre, notre kink du moment. Enfin, notre rocking en tout cas, en ce qui concerne notre cher baby. Euh, donc, ouais, donc vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne Twitch si ce n'est pas fait. Alors, j'allais dire, vous abonner à la chaîne YouTube. Mais très franchement, pour être tout à fait honnête, en ce moment, c'est vrai qu'on n'est est pas des masses actives dessus. Euh...
1: Euh, moi, j'ai fait un et... peu bêta sur Overwatch, alors calme-toi. Euh...
0: Euh, et puis voilà, puis à nous sur en podcast pour enfin, ceux qui nous écoutent en podcast. Merci en tout cas à ceux qui sont passés ce soir euh, pour, le, pour le direct, ça fait toujours plaisir, c'est toujours cool de, d'interagir merci directement vous. avec vous. Et puis voilà, puis merci mon cher Baby, parce que c'est toi qui as fait le gros du travail, je, je suis bien obligé de l'admettre, mais bon, il, il faut bien aussi à un moment donné que, que tu fasses ton boulot d'employé, d'employé absolument pas oublié dans cette, dans cette société. Tout euh, à
1: euh, fait.
0: De et on espère que l'ego sera des nôtres pour la prochaine fois. Ciao, ciao tout le monde.